3: Bonjour tout le monde, mardi le 5 décembre 2023, j'espère que vous allez bien vers 13h, euh, on va, euh, on, on aura avec nous un porte-parole d'Hydro-Québec, euh, parce qu'il y a un texte dans la presse, oui la presse, des fois je lis la presse, pas le jour Montréal, le jour de Québec, des fois je, 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 je trébuche sur la presse, Stéphanie Grammont a écrit un bon texte aujourd'hui, euh, on en a parlé à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il y a des pannes de électriques euh, à travers le Québec, il y en a eu une aujourd'hui, euh, hier, aujourd'hui, euh, quand est-ce qu'on commence à enfouir les fils? là Laissez faire les centrales nucléaires, Michael, c'est Laissez faire les projets. Enfouir les fils quartier par quartier, rue par rue, puis on va y arriver. Par, commençons par les grands centres. Ça fait juste beaucoup de sens. Euh, on, 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 moi, je veux savoir pourquoi c'est pas déjà fait. Si c'est fait, euh, à quelle vitesse ça va? Euh, aussi, euh, la journaliste, à Pro-té- Protégez-vous, Marie-Ève Schaeffer, est avec nous vers midi pour parler d'un sondage sur... Euh, les courtiers immobiliers, les courtières immobilières. Il, il y a des snoraux, il y a du bon monde, il y a des gens compétents. On va faire le tour là-dessus, surtout les réactions des gens qui ont été sondés, euh, comment ça, ça s'est passé lors d'une transaction immobilière. Mais tout d'abord, bon, les titres se multiplient euh, dans... Il y, a, il y a toutes sortes de titres, c'est autour de Radio-Canada. On l'a vu hier, des compressions euh, à Radio-Canada. Avec nous, Pierre Toussignan, qui est président du syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada. M bonjour Bonjour, Monsieur Merci d'être avec nous. Euh, puis euh, je vous le dis tout de suite. Il y a jamais lieu de se réjouir du malheur des autres. Là. C'est pas parce que c'est Radio-Canada qu'on va applaudir ce qui se passe. Euh, j'espère que de votre côté, vous n'avez pas applaudi quand il y a eu des coupures à TVA, puis je suis sûr que non. Donc, non, on, on non, est... non,
4: mais non, je vous dirais que j'ai même, spontanément j'ai des collègues qui ont pris une marche entre la Nouvelle Maison de Radio-Canada à Montréal et le siège social sur euh, de Maisonneuve pour aller dire aux gens de TVA, aux collègues ouais. On est avec vous autres. Moi, j'étais à Sherbrooke il n'y a pas longtemps euh, dans une microbrasserie où on a tenu une soirée euh, avec... Euh, pour, pour souligner la notre appui aux collègues à TVA Sherbrooke qui ont perdu leur emploi. Non, il n'y a personne qui se réjouit, vous avez raison.
3: Ouais. Euh, là, on parle de 800 jobs euh, coupés, 200 postes vacants qui sont pas remplis. Euh, puis, euh, précisez, euh, si, dites-le si je fais erreur, là, euh, M. Tosignan, CBC, 250 jobs coupés, Radio-Canada, autant de jobs coupés. Euh, d'abord, avez-vous été consulté euh, par Catherine Tate et euh, tout son formidable entourage?
4: (rire) Non. (rire) (rire) Allez-vous de surprise si je vous dis qu'on ne consulte pas les syndicats? (rire) Non. Non. Puis Hier, ce qu'on a eu, c'est essentiellement une présentation comptable. C'est assez déshumanisant euh, parce que c'est juste des chiffres. Ça paraît bien. On oublie qu'il y a du monde en arrière de ça. Et sur le calcul qu'ils nous font, c'est vrai, 250 postes coupés, donc, du vrai monde qui perdent leur job ouais. à CBC ouais. et à Radio-Canada. Mais pour les autres, là, les 200 postes vacants, et puis il y a une centaine de postes, 10 cadres et non syndiqués, ça, il n'y a pas de ventilation. On ne sait pas d'où ils viennent. C'est-tu égal? C'est-tu Radio-Canada français? C'est-tu Radio-Canada anglais? On ne connaît pas les proportions. L'autre commentaire que je vous ferai tout de suite, puis vous allez comprendre, égalité, ça ne veut pas dire équité. Hein? Mm-hmm. Ce n'est pas parce qu'on coupe 250 au réseau anglais puis 250 au réseau français que c'est équitable. C'est égal. Ça, c'est clair. Ça, c'est un choix politique, c'est égal, mais ça ne veut pas dire que c'est équitable.
3: Parce que le financement n'est pas équitable non plus.
4: Euh, Ce qu'on nous dit puis là, je vais me fier, euh, je, je me fie à la parole de mes patrons. Ouais. Financement, euh, 53 CBC, 47 réseau français, donc à peu près équitable. Là où il y a une bonne différence, c'est sur les revenus publicitaires. Le réseau français génère plus de revenus publicitaires que le réseau anglais. Si Les codes d'écoute sont nettement plus importantes au réseau français qu'au réseau anglais. Le taux de pénétration, la portée est nettement plus importante au réseau français qu'au réseau anglais. Et c'est pour ça que les choses égales ne sont pas nécessairement
3: J'ai entendu, entendu, M. Tousignan, que les revenus de Radio-Canada sont mélangés aux revenus de CBC. Alors, si CBC a a des résultats de jambon dans les sondages ou dans les codes euh, d'écoute, c'est pas affecté parce que là, les revenus de Radio-Canada se mélangent à ceux de CBC. Trouvez-vous ça équitable?
4: Bien, ça, ça je peux pas euh, je, je peux pas confirmer ou infirmer. Mes patrons m'ont toujours dit que les revenus de Radio-Canada, du réseau français restaient au réseau français, puis ah oui? les revenus du réseau anglais restaient au réseau anglais. Bon. Mais, mais ceci étant dit, ce que ça montre, là, c'est qu'on est ça manque énormément de clarté de transparence, tout ça. Euh, et, et ça, c'est que probablement c'est... le premier exercice que nos patrons à Radio-Canada devraient faire euh, d'agir en toute clarté en toute transparence vis-à-vis les employés, ouais. mais vis-à-vis aussi euh, la, la, la population générale. Là, dire, Radio-Canada, c'est quand même un, un média public, ouais. euh, et, et ces informations-là, elles devraient être d'ordre public. Là, ouais. c'est pas... Euh, je ne so-
3: vous la sortirai pas 15 fois pendant l'entrevue, M. Touzignan, mais euh, on se rappelle que c'est du financement public, ça sort de nos Absolument. poches, et on a besoin Absolument. de transparence. Avez-vous l'impression que Catherine Tate et son formidable entourage fait preuve de transparence dans cette histoire?
4: Non. Euh, non, je pense pas euh, je, et, et, est-ce que je m'attendais à ce que ça soit le cas non plus là, mais euh, Qu'est-ce je, que vous aimeriez pense, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous aimeriez savoir en détail là? Ouais. Moi j'ai, hier on a eu un exercice comptable qui ouais. à la limite là, c'est, c'est, ça, 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 c'est déshumanisant. La, la question, on a besoin là, de savoir qu'il y a un capitaine à bord du vaisseau. On a besoin de savoir c'est quoi le cap. On s'en va vers où C'est quoi le plan Présentement, on ne le sait pas. Hier, on a appris des chiffres. On nous a donné des chiffres. Puis même les chiffres, on n'est pas sûr que c'est les bons. Euh, mais mais on a besoin de savoir qui, quand, où. Ça, c'est les vraies questions parce qu'on deal avec du monde. C'est ouais. des gens à qui on dit, à qui on laisse entendre qu'ils auront peut-être plus de job dans quatre mois, dans cinq mois, dans six mois. Hum. On a besoin d'avoir ce genre de renseignements-là. Et je pense que c'est de nature publique aussi. Puis sur les chiffres, là on nous parle de 125 millions. Je veux bien. Puis là, l'exercice qu'on nous dit, c'est on a coupé 25 millions dans les déplacements et les commandites. On a coupé 40 millions dans les achats, dans les acquisitions auprès des producteurs privés. Euh, et euh, c'est, des 3, aussi, oui, c'est des absolument. jobs aussi là. Oui. C'est des jobs aussi.
3: Producteurs privés là, c'est pas les syndiqués de Radio-Canada. C'est des pigistes. Je suis
4: avec vous.
3: C'est de la job aussi qu'on coupe. Là.
4: Il faut il faut aussi être transparent et être clair avec tous ceux et celles ouais. qui ont des ententes historiquement contractuelles avec Radio-Canada euh, et, et sur les impacts que ça va avoir. Et quand Radio-Canada nous dit on a fait des efforts mais il faut qu'on en plus qu'on rembourse qu'on coupe 3,3 de notre budget pour retourner ça à Ottawa parce qu'il y a une ponction demandée à tous les ministères et les sociétés publiques hier la ministre du patrimoine Pascal onge à trois reprises aux questions de journalistes a dit dans le cas de Radio-Canada cette ponction là 3,3 elle n'est pas décidée elle n'est pas appliquée euh, alors, quand oui. mon employeur me dit, là, faut que je retourne 3,3 puis là, il y a un collègue qui s'est compté plus que moi qui a dit, ben 3,3 du budget de Radio-Canada, c'est 38 millions. Ben s'ils ont pas retourné 38 millions à Ottawa sur le 125, là, oui. c'est combien de jobs, ce 38 millions? C'est un méchant paquet. On peut ça avoir les chiffres? clair, net et précis. Ouais. Euh, on
3: en peut même temps, de quoi on parle. En même temps, M. Tousignan, tout le monde va vous dire qu'à Radio Canada vous êtes privilégié. Euh, le privé, on tire le diable par la queue. Et en plus, vous avez des subventions, vous avez du financement de la publicité. Vous c'est, c'est c'est jamais assez. Il me semble que il euh, y a il y a du gras à couper à Radio Canada. D'abord, il est temps qu'on en coupe là, du gras. Mais hier, je veux juste faisais la question là-dessus, M. Tousignan. Oh, hier, Adrienne allez-y. Arsenault, qui fait le bulletin de nouvelles à CBC que j'aime beaucoup. Avec Catherine Tate en entrevue, elle a posé une question extraordinaire. Elle a dit, euh, donc, il euh, n'y aura pas de bonnie au cadre cette année. Euh, on l'a, on l'a. Écoutez ça, M. Toussinian. Je veux vous demander des sur
4: la violence the... sexuelle. Kind of Et ben c'est un peu remarquable que cette question n'ait pas été abordée. Non, ce
3: n'est pas ça l'extrait. Attention, c'est pas bon extrait, mais, uh, mais J'ai
4: entendu l'extrait. Vous ouais, l'avez entendu, hein?
3: Puis elle n'avait oui, pas eu le temps de se pencher compliqué. sur la question.
4: On n'a pas l'intention pour le moment de réviser les politiques de rémunération additionnelle à l'intention du personnel de Radio-Canada. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les primes au personnel cadre vont, vont demeurer. Euh, je, pense, je pense que ça aurait été le minimum, ça aurait été un signal intéressant que la haute direction de Radio-Canada nous dise ben, « les primes en 2023, on va s'en passer ». Il, Il semble. me semble que quand la, quand la barque coule, ça serait le fun que tout le monde écope et pas juste Qu'est-ce une partie de la... De, de... Qu'est-ce que ça vous dit de Catherine Tête, ça? Ben, je vous dirais, Catherine Tête est, une, euh, en tout respect, une PDG en sursis euh, qui a obtenu un mandat limité, euh, je ne connais pas, je, je connais pas la dynamique au sein de la haute direction de Radio-Canada. Je sais juste que, en situation de crise comme celle qu'on va traverser, en tout cas qui nous est annoncée, d'avoir euh, une PDG en sursis, je ne sais pas si c'est la meilleure position. Je sais pas ce que ça veut dire, honnêtement là. Euh, mais, mais, okay. mais ça me semble être le, la, la position la plus confortable, mettons.
3: Je comprends. Tu es de l'extérieur. Euh, Tiens, on regarde ça là. Vous avez eu un nouvel édifice. Puis j'ai cherché les chiffres là. Puis corrigez moi, je me trompe. Là, c'est autour de de 300 millions là, c'est, Cet édifice là. Je
4: pense oui. En location à euh, raison de 30 millions par année pour euh, une trentaine d'années, je pense.
3: C'est ça. Euh, donc, euh, est-ce qu'il y a eu des décisions comme ça Parce que les gens de l'extérieur disent « Hey, arrêtez de brailler, arrêtez de chialer, vous avez plus d'un milliard de, de financement. »– On ne
4: braille pas. Moi, je ne je, ouais, ouais. je, je peux pas pleurer personne. – Non, non, je comprends. – Ce n'est pas mon intention. On, on s'entend. Là. Bon, je gagnerais peut-être plus cher au privé, mais il y aurait d'autres, il y aurait des compromis que j'aurais à faire que je n'ai pas à faire à Radio-Canada. Je n'ai pas l'intention, puis je pense qu'il n'y a personne à Radio-Canada qui est qui peut faire broyer ou qui a envie de faire broyer ouais. personne sur notre part. La question n'est pas là. Moi, je pense que toutes les questions que vous posez sont pertinentes dans la mesure où Radio-Canada, c'est un, c'est un médium public qui, est, qui appartient aux Canadiens ou aux Canadiennes et il y a un devoir de transparence, il y a un devoir de clarté, il y a un devoir d'accepter de débattre et de tout mettre sur ouais. la table. Quand on parle du financement public-privé, ben, qu'on mette aussi le financement public-privé de, des entreprises privées médiatiques sur la table, qu'on, qu'on mette tout ça. Moi, j'ai pas de problème à mmh. débattre. Là. Qu'on, on dit qu'il y a du grand Radio-Canada, ben, qu'on en fasse la démonstration. Euh, d'autre côté, il y en a qui disent qu'il y en a pas, ben, qu'on en fasse la démonstration. Pareil. Pour moi, tout ça, c'est matière à débat et c'est correct. Vous
3: savez, Monsieur Toussian, moi, je suis là pour aider. Hein. Puis euh, si je peux aider... <rire> <rire> moi, je ne je je, je sais pas si ça vous intéresse, je peux vous proposer une façon aussi de réduire les frais. Imposez donc des packages là, aux animateurs, animatrices qu'on voit tout le temps partout. Tu sais, des gens, Philippe Rautier, là, dit, dis donc, ça va être 250 par année pour faire tout ce que tu as à faire. tu sais À un moment donné, on va arrêter de traire la vache jusqu'à temps qu'il y ait du lampoudre. Là. On, va, on va régler ça. Mais vous faites ce que vous voulez, là, moi, je, je pas. <rire> ouais.
4: je... Moi, je pense, je pense que ce genre de questions-là se posent. Ouais. C'est une opinion qui est tout ce qu'il voilà. Je ne pas
3: nécessairement le porteur de ce débat-là. <rire> <rire> euh, est-ce qu'on connaît la proportion du budget de Radio-Canada qui va en régime de retraite?
4: Euh, – Écoutez, en fait, c'est pas compliqué, c'est 50-50. Là. Radio-Canada, pour chaque dollar cotisé ou chaque dollar que paie un employé à son fonds de pension, Radio-Canada contribue à hauteur d'un dollar.
3: – est ce qu'on sait… – Donc, je, je... je, je j'ai
4: pas les chiffres. – Non, là, OK, pas, c'est euh...
3: correct. Mais est-ce que ça, c'est un, c'est un problème aussi, là, dans, le, dans le fardeau fiscal de Radio-Canada, d'avoir à payer, puis c'est normal, les gens ont travaillé, ils ont contribué à leur fonds de retraite, ils vont l'avoir, mais à un moment donné, ça s'accumule, j'imagine
4: euh, ben, Je vous dirais qu'on a un fonds de pension qui est mature. Il y a présentement plus de gens à la retraite que de gens qui travaillent. Il y a à peu près 20 000 cotisants ayant droit au fonds de pension à Radio-Canada. Okay. Euh, et euh, Et je vous dirais que notre fonds de pension, il, il est excédentaire. Donc, depuis deux ans, Radio-Canada a des congés de, co- de, de cotisation à notre fonds de pension, ne verse plus un rond dans le fonds de pension parce qu'ils sont obligés de le faire en vertu de la loi. Mmh. Ce n'est pas par choix. Mmh. Ils, ont, ils ont l'obligation. Le, le fonds a défoncé les, les plafonds autorisés par la loi en capitalisation pour en solvabilité.
5: Mmh.
4: Alors, c'est pas le fonds de pension qui pèse lourd sur les finances de Radio-Canada. Au contraire, on, les, les cotisants... là on est rendu qu'on finance les activités de Radio-Canada parce que Radio-Canada n'a plus à cotiser au fonds de pension.
3: Hmm. Donc, euh, est-ce qu'on va... Euh, si j'avais,
4: euh, donc, donc, je pourrais vous dire qu'une partie de mon salaire qui paye les opérations de Radio-Canada, je contribue Est-ce que ça vous coûte moins cher.
3: Merci, c'est gentil, on l'apprécie. <rire> est-ce qu'il va avoir encore des humoristes là, pour les cadres, pour les conférences euh, au cadres? Tu sais, toutes ces niaiseries-là, M. Tousnian, là, tu dis, voyons, donc, ramassez-vous, arrêtez le gaspillage, les adjoints d'adjoints qui sont des adjoints. De le, du précédent adjoint, tu dis, moi je l'ai vu, là, je suis allé souvent à Radio-Canada, il y a du monde en sacramouille euh, derrière la régie, j'enlève rien, mais quand même, il y a peut-être euh, un effort à faire. Là. Moi
4: je vous dirais qu'il y a, il y, a, il y a peut-être un premier ménage à faire euh, dans les strates corporatives de la société, euh, je suis ah, pas oui, sûr que haut? ce ménage-là se fait tout le temps. Oui, c'est ça. On a, on a beaucoup on a beaucoup tendance à sacrer dehors le petit personnel, pour ouais. paraphraser certains. Ouais. Euh, et moins souvent, regarder les hauts cadres et, et la, le personnel cadre des entreprises. Après ça, pour les humoristes, euh, ben, à leur défense, <rire> je vous dirais que ça fait peut-être du bien de, de temps en temps d'en avoir. Euh, je distribuerais peut-être des nez rouges, moi, à mes patrons de temps en temps. Là. Euh, ça leur fera peut-être du bien aussi. Ouais. Ah, je oui, dans... peut-être un peu moins sérieux.
3: Ouais, peut-être. Mais en même temps, un humoriste à Radio-Canada, vous avez des billets de faveur, si vous l'allez voir, là. On n'a pas besoin de payer <rire> ça pour c'est ça. Pas
4: moi, j'en ai pas. <rire> non, là, je,
3: <rire> moi, j'y prends pas. Fait qu'on est, on est dans, dans le même gang. Non,
4: non plus. On en a, de toute façon, fort heureusement, on m'en offre pas.
3: Ouais. Euh, avez-vous du bois mort aussi? Tu sais, des, des gens qui sont dans des bureaux, qui travaillent une fois par trois mois, puis, euh, tu sais, qui font un petit reportage, puis qu'on entretient. Euh, sérieusement, là, il y a... Non, ça, ça fait partie... Je, je, sérieusement
4: aussi, ouais. là, moi, ça fait 25 ans que je suis à Radio-Canada. Il y a eu des opérations de coupe assez régulières. Euh, du gras, du bois mort, je j'en, j'en, pourrais en chercher. Là. On pourrait même le chercher tous les deux, puis je suis pas sûr qu'on en trouverait. Ouais. Euh, je, et puis, c'est vrai qu'il y a des journalistes qui travaillent sur des enquêtes longue durée et tant mieux si on est capable de le faire. Euh, je pense que les Panama Papers et autres, puis ça c'est une expérience beaucoup plus large que Radio-Canada parce que c'est un consortium international, ouais. qu'on puisse avoir des journalistes qui sont capables de passer du temps avec d'autres journalistes sur la planète pour faire ce genre de travail d'enquête-là, mmh. ben, tant mieux. Si on, je, je, je comprends que c'est un luxe, là, mais euh, je pense que c'est un luxe qui est nécessaire en démocratie d'être capable de le faire. Puis ben ça devrait faire partie des obligations d'un média public comme Radio-Canada de faire ce travail là.
3: Est-ce que, euh, avant qu'on se crée, M. Tuzian, je suis curieux d'a- d'avoir votre euh, réflexion là-dessus. Est-ce que Radio-Canada devrait cesser par, pour, euh, pour interrompre cette espèce de compétition, euh, concurrence déloyale, devrait cesser de euh, mettre de la publicité à l'antenne?
4: Je ne répondrai pas à votre question, puis pas parce que... Pas vous n'avez pas, pas,
3: pas d'avocat en non, votre non, présence.
4: Pas, non, non, non. non, 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 non. Euh, pas parce que j'ai pas d'opinion, mais parce que, euh, par parce, euh, je vous dirais, par euh, mon syndicat représente à la fois des gens qui en vendent et des gens qui en vendent pas. C'est un, ça aussi, je pense que c'est un débat qui n'appartient pas au syndicat, qui appartient pas aux employés de Radio-Canada. C'est un débat sur la place publique. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a... Euh, ce, mais ce débat-là, il doit se faire. Là. C'est une question extrêmement pertinente. Mais je ne pense pas que ce soit aux employés de Radio-Canada ni à leurs représentants syndical de répondre à ça.
3: Très bien. Euh, Pierre Tosignan, C'est une belle
4: réponse, hein, c'est... Je... Non, non, mais ah, ça, c'est un bon
3: évoque. Ben, je trouve ça de l'allure. Vous voyez, comme réponse, ce pas à vous autres. C'est pas <rire> vous autres décider. C'est la direction. Euh, euh, pensez-vous vraiment que Catherine Tate va couper dans les postes de direction les euh, parce qu'il y en a en sacramouille des bosses à Radio-Canada?
4: Ben, euh, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de croire au Père
3: Noël. Et vous? <rire> moi, le, j'aime plus la main à Noël, mais ça, c'est un choix personnel.
4: Hein, écoutez, bien, bien, je vous t- vos choix.
3: Merci, c'est gentil. Pierre Tosignan, euh, écoutez, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est comme pour tout le monde. Là. Quand il y a des gens qui perdent leur job, euh, c'est jamais, jamais, jamais une bonne nouvelle. Même si c'est chez, chez la compétition non. des loyales, c'est, c'est, <rire> c'est Mais sérieusement, c'est pas une bonne nouvelle. Euh, salut non, tout non, le monde. Je, <rire> je, je,
4: j'apprécie. j'apprécie. Au nom, de, au nom des membres de mon syndicat la, ouais. la, la, votre, votre empathie. Et puis je vous dirais qu'on a la même à l'égard de, de, des gens de TVA. Là, je pense que euh, la, l'écosystème canadien a besoin de tout le monde. Euh, la pluralité des points de vue, elle est essentielle. Absolument. La pluralité des couvertures est essentielle.
3: Très bien. Puis à Tosignan, un gros merci. À la prochaine. Au plaisir.
0: Émotionnel ou rationnel? rationnel accord en accord? ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Alexandre Dubé est avec nous. Euh, bonjour. C'est, Je pense que Salut. c'est important de le dire. Pour une démocratie, une société ouverte comme celle du Québec, ça prend Radio-Canada, ça prend euh, Québécois, ça prend même le devoir et, et ses chroniqueurs. Ça, ça prend de tout. Il faut qu'on ait une plur, pluralité d'opinions et de perceptions de, de la politique et de la société. Je pense que c'est important. Oui, c'est important. Puis, tu sais, d'entrée de jeu, j'ai bien aimé moi les commentaires du président
2: de syndicat. A, je trouve qu'il y a un portrait de la situation euh, très très honnête, là, très franc aussi. Euh, c'est sûr que quand, quand il a, faut jamais se réjouir d'une perte d'emploi de quelqu'un. Tu sais qu'on soit compétiteur dans la vie ou quoi que ce mm-hmm. soit. Moi aussi, là, j'ai beaucoup de solidarité avec mes collègues de Radio Canada. On y a goûté à TVA il y a quelques semaines à peine. Tu sais, il y a eu TQS avant. Il y a eu TQS, tQS avant. T'sais, ça ça oui. va
3: pas nécessairement. Mais très ça, tu sais.
2: Non, c'est ça, mais ça là, je me dis tu sais, même lorsque la société d'État Radio-Canada est obligée de sabrer 125 millions, sabrer 10 de son son effectif, c'est signe que ça va vraiment pas bien là Benoît mmh. dans les médias là. Mmh. Et là, j'entendais bon, toutes sortes de choses, notamment puis avec raison l'indignation de la classe politique au niveau des compressions de dire on en coupe 250 à CBC et 250 à Radio-Canada, alors que les deux ont un rendement totalement à l'opposé en termes, entre autres, de code d'écoute. Mm. C'est drôle, Benoît. Dans ce temps-là, là, le français et l'anglais sont sur le même pied d'égalité. Là. Quand vient <rire> le temps de couper des jobs, là, ouais. oh là, là hey, c'est, on est un pays bilingue. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même assez incroyable. J'avais une discussion intéressante à mon épisode avec Alain Saunier, ancien directeur de l'information à Radio-Canada, qui lui aussi, je trouvais qu'il avait une vision assez juste de la situation actuelle. Et Il se questionnait sur le mandat de Radio-Canada. Est-ce, est-ce, que, le, est-ce que Radio-Canada son mandat, c'est de compétitionner les télévisions généralistes privées ou au contraire, c'est d'offrir du contenu qui peut être produit que par une société d'État qui est abondamment financée, rappelons-le, à 1,2 milliard par année. Ça, c'est quand même, tu sais, une question qui est importante. Et et l'autre question aussi qui est en suspens, et euh, j'entendais des entrevues de de la présidente actuelle de Radio-Canada, Catherine Tate, dans son esprit, Benoît, elle est convaincu que Radio-Canada a droit à sa part du gâteau de 100 millions de Google. Ouais. Convaincu. Mmh. Convaincu. Et, ouais. et M. Saunier ne partageait pas <rire> cette vision des choses loin de là. Mmh. Alors, tu sais, le, le, le monde des médias traverse une crise. Tu parlais de Gras tantôt. Je serais curieux de savoir, tu le, les effectifs, par exemple, d'une radio privée, ok, pour produire un épisode versus ce ah, que la radio a t'en... comme effectif sous la main. Ouais. Et là, on le sentait ouais. sais Il a été bon joueur dans sa réponse, le président du syndicat.
3: Je serais curieux de voir les chiffres. Mais, mais tu sais, en même temps, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a des gens, il y a des contractuels à Radio-Canada qui font pas une fortune, il faut arrêter de penser ça, mais il y a des boss qui se la payent, là. Et il y en a une série de boss, là, qui pourraient peut-être... Euh, tu sais, il, il pourrait peut-être avoir euh, certaines coupures, là, au niveau des patrons, là, de la direction, du dédoublement. Hey, juste le département des quiz... Ah si, mettez la hache là-dedans des quiz la Radio-Canada, ça n'a pas d'affaire là. Ça tu sais Patrice Écuvi e. viendra c'est travailler. Mais à... ben, Patrice viendra travailler à TVA ou à, ou à nouveau, tu Mais moi des quiz à Radio-Canada, <rire> ça me dépasse. Tu puis là tu tu là des nouvelles, puis Radio-Canada lui passe des quiz. Puis là ils font des mimes, puis c'est payé comme 1200 pour aller faire des mimes à Radio-Canada, calvaire. Vo- revoyez votre ça? financement. Euh, ouais. J'ai l'impression que c'est un petit non, peu... Non, non, 1200, c'est mais bon. Euh, c'est comme 800... Mais Benoît, c'est, ben, ben, tu
2: parles, tu parles de, d'information. Là, mm. Moi, quand, quand je vois des, 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 des coupes comme ça, ben, je pense bien sûr à l'information régionale. Moi, je suis un gars de région. Là. J'ai grandi en Abitibi, j'ai travaillé en Outaouais pendant plusieurs années, euh, à Québec depuis dix ans aussi. Je suis très sensible à ça. Et ça fait partie de l'ADN de Radio-Canada, ouais, des ouais, formations, ouais, C'est Alors, important. Quand j'entends effectivement euh, des, des compressions comme ça, de quelle façon ça va être ventilé? Parce que là, on a un chiffre, on a des chiffres, mais le président du syndicat disait Mais là, on n'a pas, c- c- pas de secteur
3: d'activité. Qui va être touché? Alors, ça crée beaucoup d'insécurité à l'interne. Il faut avoir ouais. une pensée pour les gens. Euh, ce, ce nouveau comité de sages euh, euh, sur l'identité de genre, ça, ça promet mm-hmm. ça? Mm-hmm. Oui, ça promet.
2: (rire) Suzanne Roy, la ministre, a présenté euh, les les sages qui vont composer ce comité-là et qui vont se pencher sur la question d'identité de genre. Il y aura un rapport, ça va être à l'hiver 2025. Alexandre,
3: est-ce que c'est les sages euh, comme ça, comme ça, puis comme ça? (rire) Les trois singes de la sagesse? (rire) C'est ça, ça Ça, ça
2: c'est les petits emojis de notre téléphone. Oui, mais regarde bien, OK? Trouve l'erreur dans ce que je vais dire. Ce sera Diane Navalet, infirmière de formation, ancienne mmh. présidente du Conseil du statut de la femme, qui va présider ce comité-là. Okay. Elle va être entourée de Jean-Bernard Trudeau, médecin de famille, ancien directeur général adjoint au Collège des médecins, et Patrick Taillon, un prof en droit constitutionnel, un expert de l'Université Laval. Qui qui manque?
1: Euh, des
2: bah, bah, personnes bah, des communautés LGBTQ, peut-être? Ah oui. Hein. Je ne sais pas. J'ai, mmh. je, trouve, je trouve ça spécial, moi qu'on forme un comité des sages qui va se pencher sur une question quand même, je veux dire, importante, là. Mmh. Mais il n'y a personne de la communauté LGBTQ+, plus sur ce, comu-
3: sur ce, ce, ouais, mais, ce comité-là. Ben, ma... ce à quoi, Suzanne Roy? Ouais. Oui. Non, mais c'est parce que c'est pas des militants. Tu veux pas de militants, là. Tu veux des gens qui ont une expertise et qui vont, en... qui vont entendre les militants, qui vont entendre les arguments et qui vont f- rendre un nom, une opinion. Ben, ça, c'est l'argument regarde, ça c'est l'argument
2: de Mme Roy qui dit que ces gens-là auraient fait un travail de représentation. Moi, je nuancerais ça un petit peu. Je trouve que les principales personnes concernées devraient avoir, il me semble, un siège autour de la table. J'ai été étonné, moi, personnellement. J'ai été, j'ai été pe- Peut-être que les gens en place vont faire un travail extraordinaire, là, puis on s'inquiète pour rien. Moi, tu me connais, t'es un peu anxieux. Oui, je le sais. T'es toujours inquiet. Mais, mais tu sais, je suis un petit peu étonné, tu sais... On a l'impression, parfois, qu'il y a bien des gens qui se prononcent sur, ouais. sur l'avenir de certaines personnes, alors qu'on n'est pas directement touché. Alors là, on avait une belle occasion d'inviter, là, des, des gens de la communauté LGBTQ, des experts, pas juste des
3: militants, là, des experts. Ouais, mais c'est des sages. Qui avaient un point de vue scientifique. Mais c'est des ah, oui, sages. sages. Ça veut dire qu'ils sont à l'extérieur du débat. Ils sont là pour donner une opinion indépendante, impartiale. Ce qu'on souhaite, si tu impliques les gens impliqués, euh, si implique les gens impliqués, ça va bien. Euh, Ils sont très impliqués. Là. C'est sûr que tu vas avoir... <rire> euh, là, tu vas avoir un billet dans la décision. Tu veux pas ça? Tu veux une décision impartiale? Je dis ça, je dis dirais. C'est des que gens connais. qui, qui connaissent
2: pas ça de près ou de loin.
3: Non, mais je peux te faire jouer de la...
2: Je suis face à ça. J'ai oui. hâte de voir. Tu sais, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. T'sais, peut-être qu'on n'est pas d'accord, puis c'est, c'est bien correct aussi. Mais... Moi, j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un là, de, de ces communautés. Puis oui, j'ose espérer qu'ils
3: ont euh,
2: voix au chapitre et qu'ils vont pouvoir témoigner parce que il en va de leur, de leur réalité à, à ces gens-là, à ces personnes-là. Mmh.
3: Bon, euh, dernière affaire euh, à Châteauguay, là, à l'hôpital oui. anna la berge c'est, c'est quand même inquiétant. Là. Ben oui, c'est inquiétant. On va dire au Québec, c'est, c'est vraiment pas le temps d'être
2: malade. Tu regardes le taux d'occupation dans les urgences là, de bien des endroits au Québec. Là, c'est dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge. Mais là, ce qui se passe à l'hôpital Anna-la-Berge de Châteauguay, c'est grave. Là. Il y a deux patients en deux jours qui sont morts. Un premier, c'est un patient âgé qui est décédé après avoir perdu conscience, fait un arrêt cardiaque, selon ce que nos collègues du journal nous racontaient. Ça faisait 12 heures qu'il était là. Il avait mal au ventre. Classé priorité P3. Quand tu es classé au triage, tu as P1, P2, P3, ouais. P4. Priorité P3, en principe, tu devrais être vu par un médecin en une demi-heure. Ouais. En théorie. En théorie. Ça faisait 12 heures qu'il attendait. Il n'a pas vu de médecin. Il est mort.
3: 24, Après ça, le lendemain. C'est 24 une demi-heure, ça. Tu sais, c'est 24 fois où demi-heure. il aurait dû être vu, ce, ce monsieur-là. C'est, c'est, ils sont ouais. une série à avoir échappé le ballon. Ben oui. Ben oui. Et là, ce qu'on dit
2: a été vu au triage plus d'une fois, est stable semble-t-il. Le lendemain, un autre patient, on le place sur civière, n'a pas réussi à avoir de médecin, problème respiratoire, et il est mort encore une fois. C'est pas normal au Québec, non. Benoît, qu'en 2023, là, mm-hmm. même si la société est tout croche, on a l'impression qu'il y a des problèmes, là, partout, là, avec toutes les grèves puis les tensions puis c'est pas normal qu'en 2023 au Québec, là. Un patient meurt à l'urgence, à ouais. l'urgence, sans avoir vu de médecin.
3: Si belle, on a, on a appelé hein, le CI3S de Montérégie-Ouest. On ne l'a pas appelé? Non. Il donne pas Appelle d'entrevue. Les pouces, ils
2: vont juste te répondre par
5: courriel.
3: Alors, de, non, il répond Écoute, on a appelé Dominique Pilon vient d'être nommé le 27 novembre. Là. Montérégie-Ouest, tu devrais lire la nomination, c'est là, un ange qui tombe du ciel. C'est un prix Nobel, mon ami. Ah, si, il vient sauver la planète, cet homme-là. Il n'a a pas la décence de répondre aux demandes d'entrevue. Il ne donne pas d'entrevue. Ça, j'en ai plein le cul de ces bureaucrates qui se cache au lieu de dire, savez-vous quoi, ce qui est arrivé, c'est grave, vous avez vous avez payé toute votre vie pour avoir des services, et quand vous en demandez, on vous laisse tomber. Et Dominique Pilon n'a pas la décence, est trop peureux pour venir et dire... Voici c'est quoi le plan de match pour intervenir. On va pas pendre personne par les pieds, là. Mais on va voir ce qui est arrivé, puis on va s'assurer que ça se reproduise pas. Puis je vais vous présenter mes excuses de vive voix. Pas par un sacramouille de courriel, de lâche. Moi, ça me rend fou. Parce que c'est toujours...
2: Je te comprends, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que c'est toujours la même chose, Benoît, on partage, on prend ça au sérieux, on offre nos condoléances à la famille, mais quand vient le temps de répondre aux questions des gens puis aux médias, on ne vient pas en entrevue, on répond par un simple courriel. Ouais. Là, dimanche, le 3 décembre, le ministre de la Santé, Christian Dubé, est allé sur place. Mais tu sais, le ministre du B au robot là, vouloir changer les choses dans le réseau de la santé avec sa réforme. Mais Benoît, là, tant qu'on ne règle pas le problème d'accessibilité à un médecin à
3: l'urgence, là, on ne le réglera pas, le problème dans où le réseau les, de la santé. Ils sont où les médecins? Là? Moi, quand j'entends, il y a un médecin à l'urgence, Chris, mais mettez-en trois. Moi, j'ai dit ça, ça à, à une représentante des, euh, des urgences là, oh non, non, on peut pas faire ça. Comment ça, on peut pas faire ça? Comment ça, on peut pas mettre trois médecins à l'urgence? S'il y en a un qui se traîne les pieds, trent, tant mieux qu'il se repose. Mais quand on débarque là, on va avoir du service. Hey, si qu'on est assez taxé puis imposé pour obtenir des services quand on est malade. Non, on veut pas ça. L'establishment médical dit non. On mettra pas. Fait, ils sont où, les sacramouilles de médecins, quand tu vas à l'urgence? Les infirmières sont de même, là, sont débordées. Ils courent après un, cours après l'autre. Ah, ben le médecin, il euh, voit quelqu'un. Il ben, y en a un. On peut pas demander de se diviser en huit
2: et est-ce que tous les médecins ont l'obligation de faire de l'urgence? Je dis, c'est une bonne question. Très curieux de les entendre là-dessus. Je sais pas. T'sais, mais tu sais, vois,
3: Benoît... Faisons comme dans les classes, dans les écoles, Alexandre, du moins qu'il un adulte dans la pièce, on est correct. <rire> Je fait fait que ça que ça va être un adulte à l'urgence? Un adulte avec un stéthoscope. Ouf. Là, tu es rassuré, mais tu vas attendre 12 heures, tu vas mourir sur ta crise de chaise. Bravo. C'est indécent. Moi, j'ai, j'ai beaucoup de compassion pour les familles de ces deux personnes. Ouais. C'est indécent. Le dire. Alexandre, merci. À demain. Salut.
0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
3: Alexandre morandville est avec nous. Alex, bonjour. Salut, Benoît. C'est une nouvelle de dernière heure sur
6: laquelle on a très peu d'informations qui vient tout juste d'arriver. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui devait s'adresser à la presse, là, qui était donc sur le petit lutrin là, à laquelle, devant lequel elle se trouve habituellement lorsqu'elle fait des annonces, des points de presse comme ça. Puis elle s'est effondrée au sol, pendant qu'elle faisait le point là, sur l'actualité montréalaise, à terre, là, ah oui. juste comme tombée sur les fesses, pas couchée, semblait pas inconsciente, là. elle se tenait toujours debout, selon, ben, debout, du moins le dos redressé, ce sont les images qu'on peut voir, mais assise à terre, son entourage qui s'est empressé là, de se jeter auprès d'elle, puis semblait consciente, semblait parler, mais des, quand même là, des longues minutes assises comme ça, ah, en plein milieu ça, du là. point de presse. Évidemment, on veut pas ça. Pour l'instant, c'est les seules informations qu'on a, mm. bien sûr, la mairie de Montréal qui devrait donner plus d'informations un peu plus tard sur l'état de santé de la mairesse Plante on souhaite que ce soit pas très grave mais pour tomber comme ça en plein milieu d'un point de presse, mmh, ça, c'est pas mmh. juste un petit une petite grippe, là.
3: c'est quand même inquiétant les images qu'on a pu okay, voir ce on matin va, on va attendre d'avoir des confirmations sur son état de santé mais évidemment on a beau la critiquer Valérie Plante, là, on, on lui souhaite aucun mal puis on, on souhaite qu'elle se rétablisse au plus, au plus vite possible
6: absolument, on vous tiendra au courant là, au cours de la journée là, au fur et à mesure que les informations arriveront Super. merci Alex salut
2: du Trisac
0: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des con oranges.
1: Superbe, sublime, merveilleuse Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique Ça pose un très grave problème Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire
0: Un politologue pas comme les
1: autres L'œil C'est pas le temps de faire ça. L'œil, bonjour. Oui,
3: bonjour, Benoît. Bonjour. Euh, et habituellement, tu me parles de Gaza, mais là, ce matin, tu veux aller en Ukraine?
1: Ben écoute, euh, je te parle de Gaza mais je suis obligé de te parler de l'Ukraine parce que ça se passe mal en ce moment en Ukraine, ils sont à court d'argent et Zelensky doit s'adresser au congrès américain euh, très bientôt, euh, ils ont donné le congrès américain déjà 111 milliards de dollars à l'Ukraine et euh, en fait il euh, n'y a plus d'argent dans les coffres euh, et, et, et bien sûr l'Ukraine a besoin de munitions, elle a besoin d'argent et les républicains disent euh, non. Non, en fait, si vous voulez de l'argent, euh, ben, il va falloir que euh, vous, si vous voulez qu'on vote pour, pour, pour un, un budget, il va falloir que euh, vous diminuez les moyens d'enquête euh, de euh, l'IRS, qui, qui s'occupe donc de, de, de tout ce qui est euh, récupération d'argent aux États-Unis, etc., donc pour avant- avantager les plus riches, et surtout, euh, il va falloir que vous votiez des lois plus restrictives en termes de droits d'asile et de législation sur les immigrants euh, aux États-Unis. Alors, euh, là-dessus, euh, les démocrates ne veulent pas. Ils disent, mais écoutez, on a absolument besoin de cet argent-là. Faisons un grand paquet pour tout le monde. Euh, votons 106 millions de dollars pour euh, Taïwan, pour l'Ukraine, pour Israël... Pour tiens le renforcement de la frontière au Mexique, mais là-dessus, encore une fois, euh, la Chambre des représentants ne bouge pas, euh, dit non, non, on veut absolument que vous changiez les lois, euh, que vous rendiez donc plus difficile, plus facile finalement, l'évasion fiscale pour les riches, et euh, que vous interdisiez davantage l'entrée euh, d'immigrants et de réfugiés aux États-Unis, sinon on ne votera pas pour ça, mmh. Alors, c'est très grave pour euh, ce qui se passe, et, et l'Europe, est évidemment, les Européens sont, évidemment, assez découragés de ce qui se passe, je suis pas sûr que tout seul, ils seraient capables de soutenir à bout de bras euh, la guerre en Ukraine, on est vraiment dans un moment crucial, c'est sûr que pendant quelques semaines, on peut pallier à tout ça en Europe, on peut donner plus d'argent, mais les Ukrainiens ont besoin d'argent maintenant. Et je suis pas sûr que cet argent-là arrive. Il y a un qui est euh, au Sénat qui est le, le, le chef de la majorité républicaine au Sénat qui essaie de proposer euh, de scinder le texte en plusieurs parties pour qu'on donne de l'argent à Taïwan, peut-être, euh, qu'on donne de l'argent à Israël, peut-être, à l'Ukraine, peut-être, etc. Mais tout ça va ralentir encore le processus. Et euh, les Ukrainiens, encore une fois, disent bah, « mais Écoutez, on en a vraiment besoin maintenant de cet argent. Hmm. » Bon, euh, PISA. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Québec, mais une mauvaise nouvelle pour le monde. Puis ça, c'est depuis 2000, euh, cette entreprise, cette organisation, qui fait passer des examens aux enfants de 15 ans à travers le monde en mathématiques, en lecture, en sciences, etc. Et ils examinent les résultats. Et il n'y en avait pas eu l'année dernière, c'est tous les trois ans, normalement, et il n'y en avait pas eu euh, l'année dernière, parce qu'il y avait la pandémie, etc. Et donc, on a sorti les résultats euh, cette année, et on se rend compte de quoi On se rend compte qu'il y a une baisse... Euh, de 15 points en mathématiques partout à travers le monde, de 10 points en lecture partout à travers le monde. En sciences c'est pas mal égal. Et il y a des pays qui performent très, très bien. Les meilleurs sont, euh, comme presque d'habitude, Singapour, Macao, Taïwan, le Japon, la Corée du Sud, Hong Kong, l'Estonie. Et, aux oh, surprises, au huitième rang, le Canada, qui, parmi les 81 pays testés, arrive donc au huitième rang, euh, qui, qui teste, qui, qui fonctionne très bien. Mieux que ça, le Québec si le Québec était un pays, le Québec en mathématiques se classerait au septième rang, alors qu'en mathématiques, le Canada arrive au neuvième rang. Wow. Et le Québec fait très bien aussi en lecture, en sciences c'est très bien. Euh, donc, ça, ça marche assez bien. En sciences, par exemple, au Québec, on se rend compte que les filles et les garçons ont des résultats qui sont identiques. Euh, donc, ça marche bien. En lecture, les filles sont plus fortes que les garçons. En maths, les garçons sont plus forts que les filles. Mais bref, ça va bien au Québec, en fait, euh, quand on regarde ces résultats ce sont des résultats qui montrent que, que le, le, le Québec avance. Il y a des pays où ça ne fonctionne pas du tout. Alors les pires, en allant vers le pire, je te donne les six derniers, le Maroc, les Philippines... L'Ouzbékistan, le Kosovo, la République dominicaine et le pire des pires sur 81, le Cambodge, où les résultats sont désastreux. Mmh. Alors, les... attends, je juste finir. Mes spécialistes se sont dit, mais pourquoi Qu'est-ce qui fait que ça va mieux à certains endroits qu'à d'autres Et il semble qu'il y a deux facteurs qui ont fait une grande différence. D'abord, la présence de professeurs en ligne pendant la pandémie, alors dans les pays riches où il y avait des professeurs en ligne, ça a bien été, et l'autre point important, c'est l'utilisation des cellulaires en classe. Là où on laisse les, étudiants, étudiants, enfin les élèves utiliser des cellulaires en classe, les résultats sont bien moins bons aussi. C'est vraiment
3: intéressant, mais là, faut arrêter parce que Bernard Drinville va dire hey, « La grève continue, on n'a pas besoin de retourner à l'école ». <rire> faut, faut juste se méfier de ça. Bon, et parle, parle-nous de la production d'olive en Grèce, là, parce que ça, c'est grave.
1: Ça, si on aime l'huile d'olive, c'est très grave. Tu sais, ça avait été très mal déjà l'année dernière. Il y avait une ouais. grosse baisse de l'huile d'olive. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ouais, ouais. l'huile d'olive, c'est cher. Hein. Ça a doublé de prix, triplé de, de, de prix. Ça va monter encore plus en Grèce. Les pro- la, la, la production a baissé de 50 en Grèce. La production d'olive. Tellement qu'il y a des gens qui se mettent à voler des olives. Pas juste secouer les arbres puis ramasser des olives, etc. Non! Ils scient des branches entières d'un arbre, ils mettent ça dans un pick-up, puis ils s'en vont. Alors évidemment c'est désastreux pour les oliviers qui sont des arbres qui poussent très très lentement mais c'est aussi désastreux pour les producteurs qui sont obligés de mettre des clôtures autour euh, de, le, de leurs olivrains, qui mettent des caméras, etc. Euh, et, et donc ce que je t'annonce c'est que le prix de ton huile d'olive et de mon huile d'olive et de, mmh. de toutes les autres ça, va malheureusement augmenter euh, l'année prochaine encore.
3: Hey, Richard Béliveau qui arrête pas de dire de l'huile d'olive là, pour faire à manger pour la cuisson il n'y si a, y a rien de meilleur pour la santé, euh, ça va commencer à coûter vraiment très cher pour mieux ben manger. Oui. C'est mieux oui. s'alimenter.
1: Oui, mais ben, oui, oui, ben, tu peux toujours te replier sur le canot là. C'est pas mauvais non plus. Mais je préfère l'huile d'olive aussi. Très bien.
3: Loïc, on se là-dessus, puis on se reparle demain.
1: Salut, Anna.
0: Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. La rencontre Martino du Trisax.
7: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde <rire> mal.
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
3: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. D'une génération de flammeux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. <rire> Bru de bouche. Ben! <rire> la sagesse en bouteille. Charles, bonjour. Salut, écoute-moi
7: bien. La CAQ, le gouvernement de la CAC, <rire> ils viennent d'annoncer... Quoi? qui va siéger sur leur comité de sages oui. sur l'identité de genre. Oui. Okay? Ils, ont, ils ont mis un comité de sages puis ils vont étudier tout ça, toutes les ouais. questions d'identité de genre.
5: Ouais.
7: T'as pas un trans puis t'as pas un non-binaire.
3: T'en veux pas? Tu veux euh, pas non, de militants? Non, mais attends une minute. Tu veux pas de militants sur les euh, sages? Euh,
7: attends une minute. Vont, attends, attends minute. Wow, Attends une minute. Est-ce que les femmes-femmes, les hommes-hommes, les, les, femmes, les, les hétérosexuels sont des militants? Non mais j'imagine que les trans, les non blancs ils ne sont pas tous des militants zélés. Il y en a là-dedans qui disent moi, moi j'avais un problème de dysphorie de genre, un vrai problème, mais c'est mm-hmm. pas vrai que tu peux te lever un matin. Christine, tu peux en trouver. On dirait qu'ils vont au-delà. Ils veulent se faire critiquer. Ils veulent <rire> se faire critiquer. Et là, je parle Je parlais à Yasmine. A... Yasmine me dit. Yasmin me dit des Imagine. Toi... qu'il n'y a pas de trans sur les trois?
3: Non. Diane Lavallée? Non. <rire> Patrick Taillon, non. non. Et le euh, Trudeau, le médecin de famille? Je ne pas?
7: Ben, on peut pas présumer. Ben, on sait pas. Yasmine me dit, imagine-toi comme tu es sage sur, je sais pas, mettons, euh, le, le, les le, petits vieux. Le, le racisme, mettons, ouais. là, ou des euh, ah. personnes racines, non, mais... Puis il y en a pas, c'est tous des Blancs. Mais évidemment tu vas te faire critiquer. Je, je, j'espère qu'ils ne tombent pas en bas de leur chaise aujourd'hui en disant... Parce qu'ils disent, oui, mais c'est parce qu'on veut pas de militants, on veut des gens neutres. Donc, vous présumez oui. que les trans et les non binaires sont des militants. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose des hétéros? Qui sont oui. six gens, Ah, t'es, t'es, mais t'es militant anti-trans, puis t'es militant, t'es pas neutre.
3: Mais t'as pas milité, t'sais? mais en même temps, on peut. Non, non, mais tu sais,
7: sacrifice, ils, ils, ils l'ont pas. T'en as un.
3: Mais t'en, t'en, t'en as un, un pour Pour, pour, euh, pour les. Tu t'assures,
7: tu t'assures qu'il n'est pas militant Ben non, parce que peut-être la personne connaît c'est quoi plus que toi, Chris, t'sais. Ouais. tu fais, Tu fais un comité, ces gens qui n'ont pas de jambes, puis c'est trois personnes qui ont des jambes.
3: Bien, ils savent c'est quoi avoir des gens. Hey, Donc ils peuvent comprendre de, c'est quoi pas en avoir.
7: Ben, peut-être qu'ils peuvent pendant une semaine peut-être. se promener ses genoux peut-être. pour voir comment se sentent les gens ben, avec je jambes. Sais mais pas je en sais même temps. Pas. T'as... Non,
3: mais tu un expert en. et hein. c'est la Constitution. Euh, euh, Diane Lavalée, c'est le Conseil du statut de la femme. Puis euh, M. Docteur Trudeau, c'est un médecin de famille. Là, tu sais, c'est quand même pas trois tatas ben, Je sais bien là, que c'est, pas, c'est pas trois tatas. C'est Mais pas C'est parce que là, il dit, si, c'est ils pas Présume
7: que tous les trans sont des crainqués élés. Pas crinqués, tu peux
3: avoir un billet. Tu veux quelqu'un ben, C'est pas de, vrai. D'impartial. Écoute, par exemple,
7: euh, voyons, Michel Blanc. Oui. Euh, des fois, elle est très critique vis-à-vis du mouvement LGBTQ, là, ouais. pis elle, 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 le mouvement trans. Puis ouais. c'est très critique. Puis il m'en dit, un gars là, qui se lève le matin, un dit, moi, je suis une femme, puis je vais aller d'une prison pour femme non, Michel veux... Michel Blanc, qui est, qui est trans, elle, elle va dénoncer, ce gars-là, euh, puis elle va dire, ça n'a pas de bon sens. Tu te souviens, son, ça, on, faisait,
3: son... on faisait des cuisines, fou, là, ce qu'on appelait des cuisines, là, on rassemblait oui. trois personnes autour d'une table là, pour aborder un sujet. Je, je l'avais fait sur les trans. Puis j'avais un couple trans qui avait changé et il euh, y avait une personne plus âgée là, qui était une femme c'est une femme trans et sincèrement cette entrevue là m'avait fait comprendre la souffrance réelle que, c'est, que les gens ben, vivent quand ils ne sont pas dans le bon corps. Ces
7: gens-là peuvent, peuvent faire la différence entre ceux qui souffrent réellement et ceux qui ne le sont pas. C'est pas tout, regarde, Je prends un exemple. Ce pas tous les immigrants qui sont pour qu'on ouvre les frontières. Il y a les immigrants qui disent « Moi, je trouve qu'il y a trop d'immigrants. Je trouve que vous acceptez n'importe qui. » Là, c'est comme... On, on présume que tous les trans et les non-binaires sont nécessairement des militants zélés. Il y en a, il y en a, mais c'est ta job, toi, quand tu nommes des gens, de faire le pour et le contre, puis de vérifier, puis de filtrer. – Bon, ben, appeler
3: Michel Blanc, moi, je, j'y ai pensé tantôt. Oui. Je me disais, on va l'appeler pour... – Tu il y en a un autre, le
7: Rossell, on l'a déjà interviewé, le, une dame, le mm-hmm. Rossell, en tout cas, puis, qui est très critique, vous avez euh, certains ouais. trans aussi, en cas. Ouais. Ouais.
3: Mais en même je temps, je, je t'en est... nomme... C'est, 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 c'est parce que c'est, tu peux jamais faire... Tu, tu peux pas être unanime. T'sais, mais peut-être qu'on pourrait en mettre un quatrième. – Non, mais c'est parce que tu juges
7: d'un, de, de gens qui, qui, puis puis en, en, même temps... en utilisant trois personnes qui ont rien à voir avec cette condition-là. Okay, – temps mais en
3: même temps, là, en même temps moi, je, quand je connais rien souvent au sport, là, t'sais, au football, puis il y a des fois, là, je m'assois avec des, 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 des gars qui connaissent ça, je les écoute, puis j'apprends des affaires. T'sais. Je me dis, est-ce que c'est là le cas de trois personnes indépendantes, impartiales, euh, de bonne foi
7: oui, qui vont, vont écouter
3: hein, tous les arguments ben, pour et contre il n'y a pas de billet puis le rapport ne pourra pas être accusé d'avoir un billet parce qu'il y a une personne trans qui va avoir rédigé le rapport ben, c'est
7: encore mieux si tu veux te pader ben raide, là, ben, à prendre en une personne dans ton comité t'es padé
3: mais pour ceux qui vont il y en a qui vont contester le rapport fait que là, parce qu'il y, y aura eu ben une oui. personne trans.
7: Tu contestes le rapport, mais le rapport a été signé par une personne trans, justement, qui dit qu'à un moment donné, il me semble ça donne, ça ajoute de quoi? En tout cas, je ne sais pas.
3: Mmh. Penses-tu pour ça que François Legault est, est bon dernier parmi les premiers ben, ministres à travers le Canada? Imagine-toi, toi, imagine-toi une commission. Attends attends ah, tablette, tablette,
7: tablette. Comité de sage <rire> sur les problèmes que les hommes vivent, les problèmes de dépression, les suicides, les ah, problèmes oui, des, des hommes à l'école sur trois femmes. Ben oui. Tu ne serais pas collé au plafond, toi. Il faudrait peut... être non, six non. pour te décoller. Il <rire> faudrait être six pour te décoller du plafond. C'est ce quoi, c'est ça ou c'est ce femmes?
3: <rire> l'autre, euh, L'autre. <rire> hey, femme, je parlais de ça avec Alexandre Dubé. Je n'en ai parlé ce matin, puis moi, j'en reviens pas. Ce qui est arrivé à l'hôpital Anna-La-Berge, deux personnes mortes en deux jours. Oui. Une, personne, une personne âgée âgée arrive avec euh, un, y a un triage, puis dit ça, c'est un P3, il faut qu'il soit vu en 30 minutes. Il est resté 12 heures sur sa chaise, puis il est mort. Puis là, euh, pis là on, écoute, ils viennent de nommer Dominique Pilon, nouveau président directeur général adjoint du CIS 3S de la Montérégie Ouest. Un prix Nobel mon ami. Écoute ça là, écoute ça. Lui là, il descend du ciel. Monsieur Pilon est la personne toute désignée pour occuper ce rôle. Au cours des dernières années, il s'est distingué à travers de nombreux projets transversaux et a su mobiliser ses équipes dans un contexte de grande transformation. Il amène l'organisation à se dépasser notamment via la coordination des salles de pilotage, la salle de gestion de la fluidité organisationnelle et sa vision axée sur la performance. Nous tenons à féliciter blabla. Bla, bla, bla. Lui, là, lui, là, il a envoyé une réponse par courriel au journaliste qui l'a appelé, euh, puis il a dit « Mes condoléances à la famille. » Moi, je trouve que c'est un baveux Par courriel. Fi, par courriel. «
7: Mes condoléances à la famille. » Là, tu sors. « Shit happens. »
3: Ben, c'est juste deux personnes qui sont mortes. « Shit happens. » C'est baveux quelque chose aura. Là, tu, c'est indécent et baveux. Là, tu sors, puis tu parles à la famille, parle aux gens. Non seulement, tu mais tu dis c'est
7: inacceptable, c'est ouais. incroyable, on va aller au fond de cette affaire-là, Absolument. on trouve ça pas de bon sens en 2023, blablabla. Bla,
3: bla. ouais. C'est mais, ça que pis, tu dis, là. Oui, puis je, je, vais, je, vais, je vais consulter le personnel qui était sur place, le, c'est le, les ressources dont on dispose, est-ce que c'est insuffisant? Quelque chose. Mais lui, là, Dominique Pilon, là, ce prix Nobel qui débarque là, à Montérégie-Ouest, on l'a appelé, Sibel a appelé, il ne donne pas d'entrevue. Il donne pas d'entrevue.
7: – Le gars, il était sur la table de fluidité organisationnelle.
3: – Oui. – La c'est... table de la fluidité. – Ça coule de source. Écoute, c'est, c'est, c'est ça le problème au Québec. On se demande, tu sais, c'est les bureaucrates qui répondent de rien. Lui, il répond rien. Lui, il a sa on promotion... Il a quand quand il y a un problème,
7: on va faire une table. Ouais. On, devrait pas, un pas, <rire> on devrait être un peuple pas. On va faire une table. On va gosser <rire> une, une table ensemble. La table, la table de concertation répond par sur courriel. la fluidité
3: Imagine, Richard, c'est, c'est quelqu'un de ta famille qui meurt sur la chaise et lui répond par courriel. Hmm. Pas la décence de répondre. Puis de se fâcher. Puis de se fâcher. Puis d'être ému. Puis de, de dire, il va en avoir, je vous le dis... À Anna Laberge, je suis allé à Anna Berge, ah c'est ouais? un bon hôpital. Moi, j'ai vraiment, là, les expériences, la coloscopie, de la première, ça? c'est à Châteauguay, parce que c'est sur la Rive-Sud. C'est un bout de chez nous, mais quand même, c'est un, c'est un bon hôpital. Mais là, si tu ne donnes pas les ressources aux infirmières, s'il n'y a pas de médecin pour accueillir les patients, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus? C'est, 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 c'est ça. Fait que Dominique Pilon, euh, le prix Nobel du jour.
7: 800 profs qui ont quitté l'école publique depuis le début de l'année scolaire. -hmm. Le début de l'année scolaire, je t'apprends que c'est en septembre. Fin août, début septembre. Ça fait même pas quatre mois. Septembre, octobre, novembre. Trois mois et demi. 800 qui ont dit « on s'en va ». Soit ils sont allés en privé, soit ils ont changé autre chose. T'as, ouais, ben, mon gars, là, il, il se rue aux portes comme si la maison était en feu. Mm. Ils sont les uns par-dessus les autres. Non, non, moi je veux sortir avant toi. Puis, il, il, c'est, le qui coule,
3: là. c'est le Titanic. Là. Il c'est le Titanic. Ils cherchent ben une oui. chaloupe pour fuir. C'est fou. Non, non. C'est, puis Bernard Brunville fait des vidéos, puis il dit aux enseignantes Je vous aime. Des enseignants et de lui.
7: Je parlais à un directeur d'école, euh, association des directeurs d'école. Il dit Moi, ma job, c'est d'encadrer les jeunes, euh, les jeunes professeurs qui arrivent, les ouais. encadrer quand il y a des problèmes. Et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais mes journées, c'est Demain, il va me manquer 20 profs. Ouais. Demain, il va me manquer 10 profs. faut que j'y trouve. Fait qu'il dit, puis là, je disais l'image, c'est comme lui, c'est un capitaine de, de, de sous-marin, mais au lieu de piloter le sous-marin, il est en train de. Il met les doigts il, ses fuites. Il met fuites. les <rire> <rire> doigts ses fuites. de la gomme dans
3: les trous. Oui, oui. Ouais, c'est
7: <rire> Bon. C'est ce qu'ils font, là. Ouais, ouais. Le système craque de partout, Christy.
3: Ouais. Ça n'a pas de sens. Même nous autres, on craque de partout. Ah, moi, je craque, là. Ah, D'ailleurs, là. Ah, okay, je veux pas le savoir. D'ailleurs, moi, je
7: m'envoie hein? là, pas à la table de fluidité, mais le trône de fluidité. Merci, c'est... Richard. Merci
3: beaucoup. Ces détails, vraiment instructifs.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca. Philippe Richard Bertrand.
7: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule Je capote.
0: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce tu veux plus? Philippe Richard-Bertrand.
3: Les images de... Phil, bonjour. C'est parce qu'il y a des écrans en studio, les images de Valérie Plante qui s'est effondrée, qui a un malaise. C'est inquiétant. On lui souhaite vraiment, vraiment de revenir en santé. Qu'on, ouais, qu'on en soit fait, d'accord. J'ai vu la nouvelle.
8: Oui. Ouais, c'est ça, j'ai vu la nouvelle, mais j'ai pas vu les images. J'espère effectivement qu'elle est correcte. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, quand ça arrive, là, c'est, c'est souvent un signe c'est d'un ça. surmenage.
3: Hein? Oui. Euh, les, primes, les primes de 16 millions, hier, il euh, y a euh, Adrienne Arsenault de CBC qui a posé la question à Catherine Tate, la présidente de CBC Radio-Canada, et qui demandait, hein, est-ce qu'il va avoir des primes? Puis elle a dit, ben, on ne s'est pas ouais, penché je... sur la question. C'est
8: bon. Ouais, mais en fait, c'est faux parce qu'encore une fois, contractuellement, Benoît, là, n'importe qui qui a une prime, c'est dans son contrat d'emploi. Il y, y a un mécanisme dans tous les contrats d'emploi sur la planète qui, qui te disent combien tu peux toucher. selon. Alors, ils savent déjà budgétairement si tout le monde, bien, bien entendu, il y, y a des objectifs de rentabilité, des objectifs de vente, des objectifs de coupure, aussi, même, aussi bizarre que ça peut paraître, là, mais le gestionnaire que tu envoies au front pour couper du monde… Techniquement, il y a le droit à une prime aussi. Non. Ah, ce que j'aime pas de... Du, mais... Non, je sais, Benoît, que tu n'aimes pas ça, mais c'est sûr que cette job sale, qui est pas facile, qui est difficile, elle est primée. Bon, là, reste à savoir si une société d'État, ça fait du bon sens qu'elle donne des primes. Ça, je suis prêt à avoir la discussion avec toi. Mais il y a des primes qui sont prévues, puis si tu mets la tête dans le sable de dire puis qu'elle ne sait pas, c'est budgété. Il y, y a pas une société sur Terre, une business, une organisation qui n'a pas budgété parce qu'au pire des scénarios, ils n'atteignent pas. Tu as l'air d'un héros comme président ou présidente parce que tu dis, j'ai dépensé moins, j'ai pas eu à décaisser les primes. Mm. Ah, c'est budgété, c'est juste qu'on n'a pas voulu répondre à la question. Mais dans les coupeurs qu'il y a eu hier, il y a quand même 800, bien, il y a 600 personnes qui vont perdre leur emploi à travers le Canada. Il y a 200 postes qui vont tous, qui sont vacants mais qui ne seront juste pas pourvoyés. Mais j'ai essayé de faire des calculs. Puis là, excuse-moi, tu vas me voir regarder une feuille parce que... C'est... Bon, le budget de Radio-Canada, c'est 1,2 milliard de dollars. Ça, ça veut dire que chaque Canadien... CBC okay, Radio-Canada. Même les petits bébés. Oui. OK, le Canada donne à Radio-Canada 1,2 euh, milliard, 1,28 exactement. Ce qui veut dire que chaque contributeur canadien, là, mon fils, euh, mes deux garçons, et un bébé d'un an, c'est l'équivalent, OK, à 38 millions de personnes, c'est l'équivalent, on envoie toutes 33 et 50, OK? 33 et 25, excuse-moi. Alors, tout contribuable québécois, tout citoyen canadien, OK, de mm-hmm. la population envoie 33 dollars à Radio-Canada, OK? Mais ce qui est bizarre là-dedans, c'est que si c'est le mode de fonctionnement, Tu sais, moi, si je serais le patron d'une organisation, là, OK? Ou bien que ça appartient à l'État, il y a plein de façons d'allouer des ressources. Tu y vas-tu sur la population Parce que si tu y vas sur la population, tu te dis OK, au Québec, on est 8.5 millions, ce qui veut dire que Radio Canada aurait le droit à 285 millions de budget d'opération. OK Mais là on pourrait pas faire ça parce que tu comprends que tout le monde s'arrachera chemise au Québec de dire "Ouais, mais nous on a le droit, on est différent." Puis là en ce moment ce qui est en train d'être fait chez Radio-Canada, c'est qu'on prend le 125 millions qu'on veut sauver
5: mmh,
8: et on ne le répartit pas de façon équitable. En d'autres mots, le Québec va avoir un, excuse-moi l'anglicisme, un hit, un coup plus difficile que l'ensemble des provinces canadiennes. Puis ça, tu le sais Benoît, je suis pas nationaliste, mais excuse mon langage, ça me fait chier. Parce que ça devrait pas être comme ça. ok N'importe quel président qui, qui, qui a un peu de gijote va le faire selon les revenus. Le calcul qu'il faut que tu regardes, c'est qui qui fait plus de revenus. Puis l'entité qui fait moins de revenus, ben malheureusement, c'est elle qui va être plus sabrée. Puis Je veux pas casser du sucre sur aucune province canadienne. Mais j'estime, je suis pas mal sûr que les maritimes, mettons, ont moins d'annonceurs que le Québec. Tu comprends? Alors, pourquoi qu'on coupe de façon euh, très équitable, je vais appeler ça équitable, c'est pas équitable, mais on utilise une méthode de calcul qui fait aucun sens par rapport aux revenus publicitaires.
3: Mmh. Et, et pourquoi ne pas couper CBC au Québec? Vous avez déjà Radio-Canada, vous n'avez pas besoin de, de dédoubler les services?
8: Je suis 100% d'accord. Là, est-ce que ça ne vaut pas la peine de recadrer le mandat de Radio-Canada? Ça, c'est une autre question. Ouais. Qu'est-ce que Radio-Canada fait dans la chasse aux revenus publicitaires? Qu'est-ce que Radio-Canada fait dans la chasse aux codes d'écoute?
5: Mm-hmm.
8: Autant dans la radio que la télévision. Mm-hmm. Pourquoi que on a une société d'État qui compétitionne un marché privé? Ça fait aucun sens. Après ça, que Radio-Canada veut se tourner 100% pour faire de la nouvelle, ok, pour couvrir euh, le régional, etc., Ok. Mais sors-toi d'un créneau, tu peux mmh. pas être dans le créneau de la course des Côtes d'écoute avec des émissions de variété, euh, des euh, séries, des, des des etc.
3: Oh ouais. Que, des je, quiz. que je te vois tu aller au quiz de Patrice Lécuyer, toi. Que je te vois. Puis Patrice va venir travailler à nouveau, va venir travailler à TVA, qui fasse ses quiz en dehors de. Moi, je comprends pas des quiz à Radio-Canada. Leur, leur mission, non, leur mandat en fait... devrait être plus plus sérieux que ça, là, où, où les privés n'ont pas les ressources d'aller dans les régions.
8: Souvent, là, ce qu'on a peur, c'est que si on fait ça, je, je me mets, moi, je suis quand même bon pour me mettre dans les souliers de l'État. Là, je, je fais preuve d'empathie. Je me mets dans les souliers. Mais les budgets qui vont couper dans les émissions de variété, euh, dans les téléséries, les quiz, à radio Cannes, ces gens-là, là, la production elle va juste se retrouver à TVA, à nouveau, tu sais, à, à amour repos. Non, non. Si on Radio-Canada est... se sort d'un secteur d'activité, ça va créer des opportunités. Pour les, pour les télévisions privées qui, eux, vont peut-être produire plus d'émissions. Mm-hmm. Et là, ils se battent pour les mêmes commandites, les mêmes annonceurs. Les... Puis deuxièmement, il faut pas se le cacher, là, Benoît, le Québec, c'est 8,5 millions euh, de, 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 d'habitants. C'est un mini-micro-marché. Ouais. Alors, à un moment donné, je pense que c'est le temps, là, Écoute, on sait que ça va pas bien là, dans l'économie. Oui, il y a les médias qui sont durement touchés, mais il n'y a pas une journée où il n'y a pas une entreprise qui annonce des, 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 des coupures de pas. Juste hier, là, je regardais dans les nouvelles québécoises, hier, il s'est perdu 500 emplois au Québec d'annoncer dans juste les communiqués de presse. Là. Mm-hmm. Ça, c'est pas ceux qui l'ont fait sans le dire. Mm-hmm. C'est énorme. Si on roule à 500 emplois par jour, euh, On va frapper un mur.
3: Ouais. Euh, Philippe, euh, merci. On se reparle demain.
0: À demain. Un vote du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes
3: du Trisac. Alexandre moranville ville est avec nous. Alex, il euh, y a des nouvelles de l'état de santé de la mairesse. Oui, petite mise
6: à jour, même si on n'en connaît toujours pas l'origine, de ce malaise qu'elle a vécu, je le rappelle, en conférence de presse un peu plus tôt aujourd'hui. On dit désormais là, sur son compte Twitter, là, sur X maintenant, qui, euh, sans l'avoir été repris par son équipe, là, on dirait vraiment ouais. que c'est l'équipe qui parle, qui dit « La mairesse de Montréal a subi un malaise en conférence de presse et heureusement, elle est hors de danger. Elle recevra tout l'accompagnement médical requis et vous remercie pour votre soutien. » Donc, toujours pas plus d'informations sur ce qui a causé le malaise en question. Mais au moins, on peut se rassurer de savoir qu'elle est entre bonnes mains et n'est pas en danger en ce moment. Parfait. Bonne nouvelle. Merci, Alex. Salut.
2: Du trisac.
0: Il n'a peur de rien. Sauf peut-être des cons d'orange. Gardez le nez dans vos affaires. Avec Simon Philibert. Un gars de chiffres loin d'être endormant. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en direct sur LCN et Cube Radio, tous les jours en semaine dès 18h30 ou en tout temps en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio. Vous écoutez du Trisac Cube Radio.
3: C'est en juillet 2023, le magazine Protégez-vous a passé euh, au crible, hein, les services de six grandes enseignes de courtiers immobiliers euh, et une entreprise de services conseil Avec nous, Marie-Ève Chaffin, euh, qui est journaliste à Protégez-vous. marie bonjour.
9: Bonjour. Bonjour,
3: merci d'être avec nous. Alors, c'était quoi le, le but de l'enquête, euh, le sondage à l'origine?
9: Depuis un an environ, on suit le, le marché immobilier et comme vous, on voit des cas de manquement. Donc, on a voulu en savoir plus sur le niveau de satisfaction des consommateurs qui font affaire avec des enseignes de courses immobiliers là, comme Remax, euh, Proprio Direct et autres, mais aussi des entreprises de services conseils euh, comme du Proprio. Donc, euh, on a sondé 800 consommateurs, on leur a posé plusieurs questions sur le coût, la qualité. Euh, des services, le déroulement euh, des visites, la conclusion des transactions pour établir ce palmarès.
3: C'est, str- écoutez, je viens de le vivre, là, c'est stressant, hein? vendre, acheter, coordonner oui. tout ça, euh, sortir de la maison, entrer dans l'autre, prévoir les tra- c'est pas simple. Euh, vous avez touché un air, hein? les gens là, c'est quelque chose de sensible, là. tout, tout ce, 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 cette transaction immobilière là, c'est, les gens le, l- ne l'oublient jamais. Bon, ça a lâché. Euh, la vidéo a lâché. On va mettre un peu de musique. Jean-François, un petit peu de musique euh, de, de, pour... Euh... Merci. Bon, alors, c'était un, un article dans « Protégez-vous » pour euh, savoir euh, savoir plein de choses sur euh, la transaction immobilière aussi euh, c'est du proprio qui s'en sort le mieux vraiment là. les gens étaient ont été vraiment satisfaits des services du proprio et euh, via capital aussi c'était euh, aussi le, un service plus agréable bon euh, Mme Schaffer est de retour euh, alors je suis désolé pour cette interruption euh, qu'est-ce que qu'est-ce que dans le fond vous vouliez euh, qu'est-ce que, parce que je vous disais que c'est une transaction euh, vraiment émotive qu'on oui. n'oublie pas est-ce que est-ce est-ce que vous l'avez ressenti, ça, dans votre sondage?
9: Oui, bien sûr. On sent que les gens, euh, ben, ils passent par une gamme d'émotions quand ils vendent, quand ils achètent une maison. Euh, veux, veux pas, quand on cherche une maison, on se projette. Hein, euh, on se voit là. Euh, c'est sûr que le tiers des répondants de notre sondage qui ont, euh, qui ont fait leur démarche en période de surenchère, donc encore là, il y a encore plus d'émotions, là, je pense, euh, pendant cette période-là.
3: Qu'est-ce que vous cherchiez à savoir, à comprendre?
9: Ben en fait on, on voulait, euh, comme je vous disais, avoir le, euh, le savoir le niveau de satisfaction euh, des gens. Donc comment s'est déroulé euh, le service Est-ce que le personnel était courtois Est-ce que les les services étaient bien Est-ce qu'on a respecté leur compteing Parce qu'il faut pas oublier c'est une relation d'affaires. Hein? Euh, comment s'est déroulé les visites que vous soyez acheteur ou vendeur Qu'est-ce que vous pensez euh, du coût de ces services là Donc on a voulu vraiment, on a décortiqué finalement l'expérience pour avoir Comment ça s'est passé, autant euh, avec un courtier immobilier qu'une entreprise de services conseils comme du proprio.
3: Mme Schaffer, euh, vous êtes-vous penché sur, euh, je l'ai lu le, le, le sondage, mais c'est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, là, l'OACIQ. Là. C'est, plus, oui. c'est plus un lobby que vraiment euh, un ordre pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour surveiller ses membres, là, parce qu'il y a des courtiers qui sont des Snorro.
9: Euh, on a euh, j'ai 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 consulté euh, l'OACIQ pendant l'enquête pour pour bien pour avoir leur son de cloche. Euh, comment dire? Un exemple là, pour lequel je leur ai demandé, euh, c'est que euh, une des, 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 des demandes, notamment de notaires, c'est que le prix des offres d'achat, de, d'achat soit transparent, soit rendu public. Bon, les courtiers immobiliers sont pas d'accord. Ils, ils disent que euh, ça devrait rester caché. Les notaires disent non. Ça dev... Alors que l'OACQ arrive avec tant une explication en disant que parfois, les gens, euh, quand il y a des nouvelles promesses d'achat, bien, les, les gens pensent qu'ils sont incités à, à, à déposer une nouvelle offre, à, à renchérir, aussi à augmenter le prix. Euh, peut-être que parfois, une, une discussion, là, avec les intervenants de différents horizons. Peut-être que ça serait bien, mais on voit qu'il y a peut-être des, euh, des, des divergences d'opinion là, sur mmh. certains aspects de la vente et de l'achat immobilière.
3: Puis il y a des cas de conflit d'intérêts aussi.
9: Hein? Oui, oui, ça, ça a été rapporté aussi. Il faut savoir que depuis peu un courtier immobilier ne peut pas représenter l'acheteur ou le vendeur. C'est la même chose aussi quand il est question d'une équipe. Euh, on voit souvent hein, des couples euh, sur des pancartes. Euh, ben, là, c'est la même chose. Ils peuvent pas représenter. L'un ne peut pas représenter l'acheteur et l'autre le vendeur. Ouais. Euh, oui, ça ça, ça, ça nous a été rapporté souvent. Il y a des gens aussi qui soupçonnent que le courtier immobilier, ben travaillait plus pour sa commission que pour les intérêts de son client. Euh, ça fait des parties des
3: qu'on a reçu, en effet. Oui. Ouais, euh, moi, j'ai, j'ai vu un courtier charger 4 de commission aux acheteurs qui, étaient, qui sont de nouveaux arrivants, plus le 4 du vendeur, Mme Schaefer. Et c'est un baveu, là. Je, 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 peux, je peux même vous le nommer. Et euh, irrespectueux, hein, mais ça, ça existe encore. Il faut se méfier là, de, de certains courtiers immobiliers.
9: Oui, mais il faut savoir que les gens qui font affaire avec euh, un courtier immobilier ont des recours. Hein? Euh, c'est sûr qu'ils ont avantage à essayer de s'entendre avec le courtier immobilier ou sinon avec le directeur de son agence, mais sinon, ils ont des recours. Ils peuvent déposer des plaintes à l'OACQ. Oui, mais ils font euh, rien
3: avec ça. L'OACQ, là, euh, ils n'ont aucune autorité sur les courtiers, honnêtement.
9: Ben, Ils peuvent se un, un permis, ils peuvent le révoquer aussi. Euh, on a eu un, un cas récemment là, d'une courtière immobilière qui, re, qui représentait deux frères. Euh, l'affaire a été quand même médiatisée. La courtière immobilière a acheté l'immeuble euh, de ces deux frères-là, le, le converti en condo, a fait beaucoup d'argent, et euh, finalement, ben, elle a été blâmée là, parce qu'elle était en conflit d'intérêts, ben, cette
3: courtière-là. Il ouais, y, y a plein d'affaires. Hein? Les inspecteurs euh, qui sont responsables de rien, tu payes 1000$, ils inspecte la maison, puis s'il y a un problème, euh, tu ne peux pas revenir contre eux. Ça aussi, c'est un problème quand on, a une... on veut acheter ou vendre une maison.
9: Euh... Un aspect sur lequel on ne s'est pas euh, pensé. Euh, ça, en effet, c'est tout un débat. Euh, je vous dirais, nous, ce qu'on a vu comme commentaire, c'est surtout euh, des courtiers immobiliers qui veulent inspe- imposer un inspecteur en bâtiment. Ouais. Euh, ça, euh, ils ont l'obligation de suggérer, de recommander à leurs clients de faire une inspection de préachat et de leur fournir au moins trois noms euh, d'inspecteurs. Mais ils ne peuvent pas leur imposer un inspecteur en particulier.
3: Euh, donc, les, les, est-ce que vous retenez là, des mauvaises pratiques, là, des questions qu'on doit poser, parce que euh, des fois, là, on, on, veut, on veut faire confiance au courtier immobilier, mais euh, il mais y a peut-être plus sa poche à intérêt euh, que, que, que notre transaction, notre maison qu'on veut vendre ou acheter. C'est, quelles sont les grandes questions, M. Hein, Schaeffer, que, qu'on doit poser?
9: Bien, si vous Chercher un courtier immobilier, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de demander des références dans votre entourage. Euh, aussi, euh, faites des vérifications de base. Sur le site de l'OACIQ, vous pouvez voir le dossier du courtier, euh, donc voir s'il y a un permis valide, euh, s'il y a eu des sanctions contre lui. Euh, vérifiez aussi s'il est membre d'une chambre immobilière, parce que ça, avec, grâce à ça, il peut avoir plus d'informations sur les tendances du marché. Euh, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'organiser aussi une rencontre avec avec quelques courtiers mobiliers, Un peu comme une
3: euh, magasins d'embauche. Oui, il faut, faut les magasiner. Oui. Hein, ouais. euh,
9: Exactement.
3: Pour... OK, deux, trois questions euh, avant qu'on se quitte. Pourquoi les courtiers sont tous en Range Rover, en Tesla et en Mercedes si les choses vont si mal?
9: Mon Dieu, ça, c'est une bonne question. Euh, Je vous dirais de poser la question à la PCQ, <rire> ouais. là, qui, recommande, qui représente une grande majorité des coursiers au Québec.
3: OK. Puis pourquoi ils mettent la photo de leur grosse face sur des affiches pour vendre des maisons? C'est pas aux autres qu'on veut acheter? Euh,
9: c'est une autre bonne question à poser à la PCQ,
3: <rire> ça. <rire> OK. Mais ça, c'est un exercice vraiment, vraiment intéressant. Euh, c'est juillet 2023. Euh, est-ce que les gens ont accès encore à Se protégez vous
9: Euh, en fait, euh, on a fait le sondage oui, en juillet, mais les résultats forts euh, dans le magazine qui va être euh, offert en kiosque euh, vendredi, sinon c'est déjà en
3: ligne ok, parfait, mais euh, prenez le temps, je m'adresse aux gens qui nous écoutent prenez le temps de lire ça je lis devant moi l'article, c'est vraiment euh, ça nous permet de comprendre quels sont nos droits et comment ne pas se faire intimider, influencer comment choisir un bon courtier immobilier, tout ça c'est vraiment important, puis on parle de beaucoup d'argent Hein, Madame Schaefer?
9: Oui, tout à fait euh, y a, y a, Par exemple, là, pour une maison de 500 000 là, avec un taux de commission de 5% vous versez une commission de 25 000 plus taxes à votre courtier donc oui, c'est beaucoup d'argent c'est ouais. important de poser beaucoup de questions
3: Et que la commission est pas baissée alors que les maisons, le prix des maisons a explosé, je trouve ça scandaleux. Moi, c'est pour ça que l'OACIQ, n'a a aucune crédibilité parce qu'on serait, tu sais, un 5 d'une maison de 500 000 ou 5 d'une maison d'un million, c'est pas le même 5 hein?
9: En effet, mais l'OACIQ ne, n'encadre pas les tarifs. Ben euh, c'est, c'est vraiment la loi du marché. Il y a un débat sur la rémunération des courtiers parce qu'en effet, surtout en période de surenchère, là, les maisons se vendaient très rapidement. Euh, il y a même une consommatrice qui nous a dit avoir payé 9 dollars en commission pour ce qu'elle estime environ 50 heures de travail. Donc, ouais. ça devient à un taux horaire de 190 là. C'est, ouais. c'est quand même élevé.
3: Mais de charger 4 des acheteurs qui sont en plus des nouveaux arrivants, c'est baveux, quelque chose de rare. Là. C'est de profiter de la situation.
9: Euh, ben, en principe, le, le contrat de courtage euh, indique que c'est euh, le vendeur qui paye la commission. Ben oui. Encore là, c'est sous réserve des, euh, des dispositions du contrat de courtage, mais il faudrait vraiment consulter l'OACIQ avec ce
3: cas-là. Oui, mais ben, dans votre article, là, vous dites que c'est, c'est acceptable, mais c'est légal, mais c'est pas moral. Là. Ça, ça ce n'est pas pareil.
9: En effet, en mmh. effet. C'est, c'est, c'est les lois du marché euh, qui, euh, qui régissent euh, les, euh, les conditions.
3: Bon, mais si vous pensez acheter ou vendre une maison, mettez la main sur le Protégez-vous, qui sera en kiosque bientôt ou en ligne présentement. Marie-Ève Schaeffer, qui en est journaliste. Gros merci. Merci pour cette entrevue.
0: Merci de l'invitation.
3: Au revoir. Du
0: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez du trisac.
10: Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow, wow, wow. Euh, tu t'es mis ben à, à réfléchir. Ouais. Euh, ouais. <rire> euh, <rire> il est ça. arrivé sur la scène avec une tuque <rire> sur laquelle il est écrit Party Animal.
0: La rencontre Robitaille du Trisac.
3: Antoine, bonjour. Allô. Bonjour. Alors euh, là, est-ce qu'il y a eu une offre? Est-ce qu'elle a été acceptée? Elle a été refusée? On chicane, on négocie. J'ai... Qu'est-ce
10: qu'on J'ai fait? J'ai pas de nouvelles encore... Euh de la FAE qui est en train de se pencher sur l'offre. Mais c'est intéressant quand même. Ça veut dire que ça bouge, Benoît. Oui. Donc, ce, pour, pour le dire en clair, là, Sonia Lebel, qui est la présidente du Conseil du Trésor, a soumis une proposition de règlement à la Fédération autonome de l'enseignement. Là, une proposition de règlement, c'est assez important, ça. Hein? Parce que c'est pas comme euh, une, euh, une offre Hein, on va parler d'une proposition de règlement, m'écrit-on, lorsque les discussions sont assez avancées pour englober tous les sujets faisant l'objet de la négociation. Hein, elle tiendra compte des enjeux des deux parties et présentera une piste d'atterrissage commune. Écoute, euh, ça veut dire qu'on est peut-être proche d'un règlement à ce moment-là. On va voir comment ils vont réagir parce que, on sait que vendredi, ou on l'a su hier, que vendredi, quand la FAE s'était réunie dans un grand conclave, on attendait la fumée blanche <rire> et, et, et euh, il se penchait sur une offre qui avait été faite. Mais là, c'est plus qu'une offre, Benoît. C'est une proposition de règlement. Alors euh, là, euh, Madame Lebel, dans une déclaration écrite, ne parlait pas aux journalistes évidemment aujourd'hui, tout le monde se tait, mais envoie des déclarations. Sonia Lebel a dit euh, nous nous sommes engagés à régler rapidement cette proposition. on est la démonstration. Si celle-ci est acceptée, bon, elle pourra permettre d'améliorer concrètement les services aux élèves. Alors, euh, nous espérons là, hein? un retour positif du syndicat, si peu. peux. Tu sais, je te dis, s'il règle avec la, la FAE, peut-être ça va faire valeur d'exemple pour le Front commun, ouais. qui pourrait peut-être éviter sa, sa grève, elle, de, de quoi, sept jours, là, de, de, à partir de vendredi. Mm-hmm. Ouais,
3: Alors, ouais. Euh, c'est, c'est intéressant. Il y a des gens qui ont réagi à ça,
10: Antoine? Il y a des gens qui ont réagi à ça. Euh, les oppositions disent que le premier ministre joue le, le mauvais cop. Et euh, ou le mauvais policier, si tu veux, mmh. et, et que Sonia Lebel joue le bon policier. Puis Il faut que ça arrête. Il faut surtout que François Legault arrête d'essayer de négocier sa place publique, puis de, de, de remettre en question le, le droit de grève des, des gens de la FAE. On peut écouter euh, une série de déclarations des oppositions. Alors, Gabriel Nadeau-Dubois, Pascal Bérubé du Parti québécois, puis Daniel... Euh, j'allais dire Marc Tanguay. Marc Tanguay, pardon. Québec qui mets le feu au poudre
11: qui allume des incendies, et de l'autre, la
12: présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui essaie
11: d'éteindre le feu. François Legault doit changer d'attitude. Ça suffit, la provocation.
13: On peut tous convenir que ce que le premier ministre a dit vendredi dernier, c'était malheureux. C'était comme la dernière cartouche du premier ministre de dire qu'il ne devrait plus y avoir de grève personne n'écoutait. Ce qui reste au gouvernement, c'est de régler de façon satisfaisante euh,
6: pour
11: qu'on puisse avancer puis passer à d'autres choses. Nous, Nous, qu'on demande, demande. c'est qu'il y ait des négociations, un blitz de négociations sérieuses. euh, De laisser aller les euh, déclarations à l'emporte-pièce, ça prend également une implication du premier ministre pour que ça aboutisse.
10: Oui, peut-être que le premier ministre doit sauter dans la mêlée puis euh, discuter. Comme on dit depuis quelques jours, Benoît... euh, commander de la pizza, mm-hmm. fermer les portes, puis oui. euh, qu'on s'entende. Mais je me je, je, je m'interroge. Hier, ça n'a pas été une belle journée pour le la, la, la discussion euh, entre les deux parties. Tu sais, Sonia Lebel qui reproche au syndicat d'être inflexible sur la question de la flexibilité, puis le syndicat qui dit que le gouvernement est inflexible <rire> sur cette question-là. Mm. Euh, donc euh, et, et d'ailleurs, je me pose la question... Tu sais, régler les classes le 30, euh, le 30 juin, là, est-ce que c'est, euh, c'est aussi crucial que ça? Je, je, est-ce, que ça vaut la, est-ce que ça vaut la peine, autrement dit, de garder nos enfants indéfiniment à l'extérieur de l'école euh, pour, euh, pour cette question-là? Je, je me ouais. pose la question. Il euh, y, y a autre chose là en arrière de tout ça là aussi. Il euh, y a d'autres questions qui, euh, qui sont soulevées. Mais évidemment, c'est toujours. Euh, on est dans la brume de la négociation, euh, de, négociation, euh, euh, donc autour du, des, des conditions de travail aussi. Et quoi,
3: on dirait une description d'un spectacle du Cirque du Soleil. Tout le monde veut de la flexibilité. Tout le monde oui. veut des acrobaties. Tu sais, puis il n'y a rien qui se règle. Euh, Soit-on que ça se règle. Euh, on parce, veut
10: les contorsionnistes.
3: Parce que là, y a, on, on est. On veut 5. des
10: jambes en arrière des, des euh, Oui, la tête.
3: <rire> ouais. Mais on est le 5 décembre. Là. On est le 5 décembre, euh, c'est pas réglé. Là, qu'est-ce qui arrive jusqu'à Noël c'est-à-dire les enfants. Ben la proposition ils pas à l'école. de
10: Marc Tanguay est intéressante, que le Premier ministre s'en mêle, là, enfin, ben oui. euh, au lieu de faire ça devant les journalistes. Mmh, euh, là, c'est mmh. le temps, là. Vu qu'il y a une proposition de règlement, comme je t'ai dit, c'est... c'est ouais c'est, c'est un pas homme d'affaires. Quoi. Il
3: n'arrête pas de dire que c'est un homme d'affaires, François Legault. Ouais. Ben, so- soyez-vous, là, puis euh, négocier, puis régler, puis <rire> faites un deal. C'est le
10: <rire> temps. C'est le temps. Identité... Relisez le livre de Donald Trump. <rire> Identité de genre. Imagine-toi donc... Euh, Le gouvernement forme un comité de sages, puis mon chroniqueur, ils viennent chercher mon chroniqueur Ben constitutionnel sur le comité de sages, c'est Patrick Taillon. Donc, le comité est quand même... euh, Et et, et d'ailleurs, il il faut expliquer pourquoi l'identité de genre. On on se souvient euh, la question des des toilettes mixtes, mais aussi euh, le le contexte, c'est qu'en septembre, la question a comme... Éclaté. Puis t- cet été au Canada anglais, ça a été vraiment une des, 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 des questions les plus, euh, comment dire, discutées sur la place publique, l'identité de genre. Il y avait euh, des groupes conservateurs composés de militants musulmans, des membres de la droite religieuse, des sympathisants du Convoi de la liberté qui avaient fait le « One Million March for Children ». Euh, donc, euh, il y avait manifesté dans plusieurs euh, grandes villes, il y avait eu des contre-manifestations, tu te souviens de, des heures qu'il y avait eu entre les, les manifestants et les contre-manifestants, il y avait, c'est, c'était, c'était spectaculaire, donc le, le gouvernement a dit ça nous prend une réflexion. Et là, euh, ils se sont dit, on va aller demander à trois personnes. Ça fait un peu euh, commission Bouchard-Taylor. Pourquoi Parce que euh, il n'y a pas de personnes trans ou non binaire dans euh, cette discussion-là. C'est, c'est dans ce, ce comité-là de sages. C'est, c'est le parallèle que je ferai avec Bouchard-Taylor parce qu'on avait beaucoup reproché euh, au gouvernement charré à l'époque de ne pas avoir nommé sur ces euh, sur ce, 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 cette grande pour cette grande enquête là des gens qui avaient euh, comment dire, pu demander des accommodements raisonnables ou euh, qu'il y avait un rapport mmh. avec euh, c'était des des, des fi- de, deux hommes blancs euh, des, des, des philosophes âgés là c'est, c'est un petit peu le même genre de, de critique euh, qu'on fait parce que Diane Lavallée préside le comité on se souvient que c'est une infirmière de formation qui a été présidente du conseil du statut de la femme qui a été candidate du parti québécois aussi dans Tachereau contre Catherine Dorion en 2018 euh, elle avait mordu la poussière Euh, et et, et aussi euh, elle avait aussi été candidate du PQ en 94 elle avait euh, échappé donc un, un comté de justesse juste avant le référendum donc, euh, Jean-Bernard Trudeau, aussi médecin de famille, ancien directeur général adjoint du Collège des médecins du Québec. Puis, comme je l'ai dit, Patrick Taillon, chroniqueur à Cube Radio et accessoirement professeur de droit constitutionnel. <rire> <rire> et donc, euh, la, la ministre a dit Écoutez, mon comité, là, ça n'en est pas un de représentation. C'est vrai, Benoît, que si tu veux représenter les LGBTQ2, plus, tu, 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 tu aurais un maudit gros comité. Non, mais Euh... c'est pas juste ça, c'est
3: que le, le rapport ne serait plus impartial. Et là, je pense ouais. qu'ils ont trois personnes pour entendre les, euh, les propositions, les griefs, les recommandations, les plaintes. Et je pense que c'est important, puis qu'ils soient impartiaux, euh, les trois personnes, c'est moi, je trouve ça correct, là, tu sais. Euh, puis on va, mais qu'on entend... – C'est pas un
10: comité de militants, c'est ça, non, c'est je pense ça. qu'elle voulait c'est c'est ce éviter. que j'ai dit aussi. – Il y a, de Il y a militants. des militants euh, qui sont déçus. On peut écouter euh, Pascal Vaillancourt, <coughs> qui est directeur général de l'organisme Interligne, euh, ça, c'est, ça, c'était gay. Écoute, avant, on écoute Pascal Vaillancourt ce matin à Québec Matin-LCN.
4: Oui, ça avait été nommé, mais même si ça a été nommé, je pense qu'on avait le droit de ce, d'être déçu de ce point de vue-là, parce que au Québec, on a quand même développé à travers les années une expertise sur les enjeux LGBTQ+, pas seulement au niveau des groupes communautaires, mais également au niveau de la recherche et des experts, Donc, c'est d'autant plus surprenant que même s'il n'y a pas de personnes trans sur ce comité-là, il n'y a pas non plus de chercheurs sur ces enjeux-là autour de cette table-là. Donc, ça, c'est certain que ça nous inquiète. Par contre, on est quand même euh, ouvert à l'idée de l'objectif qui est de contrer la désinformation, selon ce qu'on nous a présenté, c'est de contrer la désinformation en faisant un état des lieux.  –
3: – Parfait. Et il n'y a pas de militantisme, il n'y aura pas de billets, ça va être impartial, c'est ce, c'est ce qu'on veut. On veut euh, mmh. des opinions impartiaux, euh, des opinions impartiales de la part d'experts, chacun dans son domaine.
10: – Ça va venir tard, le, le, le rapport, par contre, hein, l'hiver 2025, donc ils vont et travailler boy. assez longtemps. Euh, tu sais que quand la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick voulaient empêcher les jeunes trans et non-binaires de changer de pronom ou de nom à l'école sans avertir leurs parents, ouais. ben Patrick Taillon m'en avait parlé euh, à l'émission « Là-haut sur la colline », très connue mondialement. Okay. On peut écouter Patrick Taillon le 5 décembre dernier à mon émission sur cette question-là. Il prenait position
1: Personnellement, je pense qu'il vaut mieux que l'école soit impliquée dans le processus que de laisser l'élève seul face à son milieu familial. Tout, tout est dans la manière. L'école mm. est supposée d'avoir des professionnels, d'avoir un savoir-faire sur la manière de communiquer avec les parents. Tout autant la famille va apprendre que l'enfant euh, euh, a décidé de, de vivre cette transition-là. Mm. Vaut mieux vaut mieux que l'école soit là en support. Ouais,
3: euh, faut que les en... Il me semble que les parents doivent être consultés aussi. Là. T'sais, surtout si t'es mineur, je pense que les parents ont un mot à dire.
10: À partir de quel âge, c'est ça? À partir de quel âge, c'est important, mais il ne faut pas non plus euh, se, se. Comment dire? Euh, se, se méfier euh, de, trop de l'école. Et, non, mais et, attends, et, et, c'est ton ouais.
3: enfant, là. es responsable de ton enfant. Il y a une discussion à avoir. Ce n'est pas un procès, c'est une discussion. Tu es un parent. T'es tu pas fixerais
10: là. ça à partir de quel âge?
3: Ben, regarde. Euh, ben, je suis désolé, 16, 18 16 ans. ans. 18 ans, ans tu adulte okay. à 18 ans. Avant ça, euh, vraiment, je ne suis pas sûr. Il y a des discussions. Ouais. Euh, puis euh, moi, j'ai parlé à un médecin là, qui, qui s'occupe de cette question-là puis il était contre le fait que des mineurs, peut-être c'est 16 ans, peut-être c'est 18 ans, mais que des mineurs prennent cette décision qui est, qui est fondamentale dans une vie. Là. Tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, mm. euh, là, on peut prendre un peu de temps. Euh, Antoine, on se laisse là-dessus puis on se reparle. On se reparle demain? Je pense que oui. OK, parfait.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca.
7: Du Trisac.
0: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
14: Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on ne s'objecte pas? C'est ça le droit criminel.
0: La rencontre gibaud du Trisac.
3: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Si tu euh, prends trop de temps pour ta chronique, je vais imposer l'arrêt Jordan, puis on, a, on va arrêter cela. là. <rire> c'est
5: bon, ça. C'est Merci. très
3: très bon. Merci, Ça, 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 ça me vient de mal. Euh, non, mais c'est, 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 c'est... <rire> l'arrêt Jordan, c'est réel là, pour euh, certaines victimes.
14: Non, non, c'est réel, puis tu sais, on se souviendra, là, c'est en juillet 2016, là. c'est pas nouveau cet arrêt-là, puis euh, qui a même été confirmé par un autre arrêt de la Cour suprême, parce que c'était, 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 c'était 5-4, Jordan, puis que les gens ont dit, ah, oh, ben là, il va y avoir des ajustements. Non, l'ajustement a été par l'arrêt Cody, puis le Cody, c'est unanime, même affaire. C'est strict, strict, pas rien, sauf que, oui, on comprend qu'il y a des exceptions. Là, là, on parle de ça parce qu'il y a un gros article dans la presse, etc., mais on en a parlé ensemble, on va en reparler. C'est à peu près au Québec, je pense, je ne veux pas m'avancer dans les statistiques, il y en a beaucoup, beaucoup, une centaine encore en vue en ce moment. il y en a dans d'autres provinces du Canada parce que évidemment le code criminel c'est pas canadien. La Cour suprême c'est pour toutes les décisions de toutes les cours d'appel le, ou, ou les, les, les euh, voyons les euh, cours de district ou peu importe là, comment ils appellent partout. Ils, mais ce qui est déplorable, puis là on va y aller direct, c'est parce que dans les cas d'agression sexuelle peut-être pas y aller cause par cause, parce qu'il y en a trop. Dans les causes d'agression sexuelle, dans les causes de contact avec des mineurs, d'agression sexuelle sur des mineurs, mm-hmm. ou euh, même majeurs, dans les causes où il y a eu de la violence conjugale, où il y a de la violence. Il y a des causes de meurtre. J'ai couvert la première cause de meurtre. Moi, j'étais renversé par l'arrêt Jordan. Quand c'est arrivé, je me souviendrai tout le temps, le premier arrêt Jordan où on a accordé ceci. Puis c'était pour un meurtre, c'est incroyable. Fait que, dans les circonstances ici, c'est parce qu'on a eu un choc Puis à chaque fois qu'on en parle... Là, il y a quelqu'un qui va se réveiller, puis ils vont injecter, parce qu'au début, quand c'était, ils vont injecter des sous, je parle mmh. du gouvernement, parce que c'est le ministère de la Justice, là, pour l'administration de la Justice qui s'occupe de ces choses-là. Le manque de juges, ça c'est un autre paire de manches, mais c'est encore au fédéral, c'est une chose, au provincial, c'est encore le ministère de la Justice. Le manque de personnel, le manque de ci, de ça, de, de tout ce qu'on a toujours dit, ça existe encore. Mais le budget du ministère de la Justice, là, on est bien mal placé avec toutes les grèves qui se passent, là. Ouais. l'éducation la santé, le ci, si, le ça, il ben y a quelqu'un qui va pleurer pour la justice puis qui va dire tu sais Encore. Sauf qu'il faut quand même réaliser que des êtres humains un en danger, parce qu'il y a plein de trafiquants de drogue qui ont eu des arrêts de Jordan, oui, il y a une présomption d'innocence, mais s'ils avaient été condamnés, ces gens-là, on aurait probablement T'sais, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que les personnes comme aujourd'hui là, qu'on, dont on parle qui ont bénéficié de Jordan, euh, j'entendais quelqu'un dire disait « ils, ils, ils ont été. ne euh, sont pas coupables. C'est pas ça du tout, du ils tout. Du tout. Blanchis, on Jordan, ils n'ont pas été blanchis. Ils n'ont pas. Non, il n'y a juste pas eu de procès. Puis pour les victimes, je le répète, moi, je n'avais pas connu ça. J'ai, j'ai connu l'arrêt morin. Oui, on avait des délais judiciaires, mais il n'y avait pas de. Comment est-ce que je dirais ça? Il n'y avait pas de 18 mois ou de 30 mois. Ça n'existait pas. C'était un ensemble de circonstances parce que la charte n'a jamais changé. Il fallait que les accusés hey, le, euh, obtiennent leur procès dans un délai raisonnable. Je me suis fait plaider des requêtes. On n'appelait pas ça Jordan. Là. On appelle ça des requêtes pour délai déraisonnable à tonne. On a eu beaucoup, mais ce n'était pas de la même façon. Ce pas aussi catégorique. Là, aujourd'hui, c'est très catégorique. 18-30 mois, il manque trois mois. Ils vont se faire renverser par la cour d'appel. Sauf que là, ce que je tiens à dire en terminant, c'est qu'on ne perdra pas espoir au Québec, peut-être, parce qu'il y a plusieurs décisions à l'extérieur du du Québec qui ont pris ce qu'on appelle le ressac de la pandémie en cause pour dire, écoutez, il y a une circonstance, oui, il y a des circonstances exceptionnelles, comme mmh. un, un, une plaignante ou un accusé malade ou quelque chose de genre, mais le manque de juges, le manque de salle, non, ce n'est pas, pas des excuses. C'est ça que la Cour suprême a donné comme coup de pied au système, a dit « arrêtez de broyer, là, faites de quoi, vous avez des gouvernements, puis les délais sont là, faites qu'organisez-vous. Ouais. » mais, mais malheureusement, ça sera toujours l'enfant pauvre, Benoît, toujours. Ça... Je me souviens pas qu'il y a eu des budgets. Oui, des injections. On peut pas, on peut pas dire qu'il y a pas eu d'injections importantes. C'est pas vrai. Ça, ça serait vraiment pas correct de le dire. Mais c'est tout le temps. C'est, c'est, c'est régulier, mmh. ça, ça, ça avance parce que des est-ce, gens dangereux qui sont remis en liberté. est-ce que la cause, sont, euh,
3: libres. est-ce que les juges de la Cour suprême sont déconnectés de la réalité, euh, qui pensent que leur, non. leur désir, non. c'est la loi? Parce que la réalité, c'est qu'il y a pénurie de personnel, il y a pénurie, euh, on manque, tu sais, on manque de budget partout, on manque de ressources partout, mais, on peut pas faire des c'est miracles. C'est intéressant.
14: Hein. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que Jordan a été rendu avant la pandémie. Oui, il y avait des pénuries. Ça, ils ont dit au gouvernement, à ce moment-là, à tous les gouvernements canadiens, OK, il y a des pénuries, il y a des ci et des ça, travaillez fort, obtenez des budgets, let's go. Mais là, il n'y avait pas eu la pandémie. Qu'est-ce qui va arriver avec ce ressac de pandémie? Parce que oui, ça a fait une grosse différence. Est-ce que ça veut dire que à cause des décisions, parce qu'on attend deux, trois de la Cour d'appel, au moins deux là, de la Cour d'appel du Québec, là, qui vont plaider, parce que la Couronne va vouloir plaider que la pandémie a fait un gros mal dans les questions de délai. Et je suis d'accord. Mais qu'est-ce que la Cour d'appel va dire? Mmh. Est-ce qu'elle va dire oui? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à la Cour suprême pour faire analyser ce ressac qui est la pandémie? Est-ce que la Cour suprême va vouloir se pencher sur quelque chose qu'il n'avait pas en 2016. Parce qu'il ne l'avait pas. Là. On ne l'avait pas eu. Ouais, pandémie. Ouais, ouais. Alors, ça va être intéressant de voir. Euh,
3: puis, euh, avant qu'on se quitte, Nicole, un mot sur le chanteur Corneliou.
14: Oui, je pense pas que c'est arrivé, j'attends des nouvelles de toujours, on, puis on pourra peut-être donner la dernière nouvelle demain, c'est, ou enfin, quand on l'aura, c'est que c'est, cette personne-là euh, est en mandat d'arrestation, un mandat d'arrestation qui avait été émis par la Cour, pas pour ce mandat, ce qu'on appelle en, en anglais le « bench warrant », ça vient du bain euh, parce qu'il y a eu une ordonnance à ce monsieur de se présenter. Ça faisait deux fois que ses avocats disaient qu'il y avait pas de contact avec lui. Mais là, la Cour a dit j'ordonne qu'il soit présent. Fait que faites ce que vous avez à faire pour le trouver. Puis, si on ne le trouve pas, ben, je vais être obligé de lui mettre un mandat. Je l'ai fait souvent, puis ça arrive, puis c'est comme ça. Mmh. Mais là, quand il s'est fait arrêter, c'est pas moi. Puis, j'avais donné une entrevue là-dessus. J'ai dit écoutez, il va falloir qu'il y ait une excuse pas farfelue, mais très raisonnable. On verra. Ouais, ouais. Il a dit c'est pas moi, mes avocats m'ont jamais, jamais dit ça. Hi. J'ai hâte de voir. Puis, il y a un enquêteur qui. Une enquêtrice ou encore, Quelqu'un doit témoigner aujourd'hui. C'est rare qu'on voit une enquêtrice témoigner ou un enquêteur témoigner dans ce genre de, 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 de mandat d'arrestation. Mais là, est-ce qu'ils vont mettre les avocats dans la boîte aux témoins? Je ne sais pas.
3: C'est intéressant. Parce que hein? c'est ce qu'elle lègue, ouais. La
14: dernière nouvelle, c'est ce qu'elle lègue.
3: Oui. Ça qu'ils l'ont trouvé dans un karaoké <rire> Ils pratiquaient. C'est bon. euh, Nicole Gibon. Nicole Merci. Ada. On se reparle. Salut. C'est
14: un tanneur. Ouais, je le sais. Salut. À jeudi. Salut. Mmh. Maxime
0: Delan.
13: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
13: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan.
0: Les faits divers avec Maxime Delan.
13: T'es drôle quand tu veux <rire> Cornélieu, arrêtez En misère. plein karaoké T'as de la misère à le dire, hein Cornélieu Cornélieu, Cornelieu, pas Cornélieu
3: Je sais même pas c'était qui Je sais qu'il était dans à, euh, Star Academy Ouais, ouais, puis un y a... quiz quelconque là, puis, euh, puis Ça, y a, y a, Star Academy y a, y a, Est-ce
13: qu'il a gagné ou... Euh... Non il n'y a pas de c'était, hein. c'était qui qu'il y avait? C'était-tu Wilfred Je pense que c'est Wilfred. Et Sacramouille. Ah, où, ça fait 20 ans de Stéphanie ça. Stéphanie Lapointe. En tout cas, ben, ah, j'ai écouté ça ben. dans le temps avec euh, maman. Oui, avec trois maman. Avec maman de l'an.
3: Mais oui, euh, euh, 3-4 ouais. ans. Comment va, madame?
13: Euh, maman eh, présentement au Mexique. Oh, la oui. Ah oui, il n'y a pas eu de retard sur Sunwing cette euh, fois? Non, après une autre compagnie. Ah C'est ça. Hein? Moi, okay. je vais bientôt, mais j'ai repris Sunwing. <rire> oh, ouais, <moi>. Bonne chance. <rire> je comprends pas. Euh, Un vieux litige. Euh, qui serait à l'origine de l'assassinat de Daniel Langlois et de sa conjointe. On en entend beaucoup parler ces derniers jours. On, apprend, on en a, on apprend un peu plus ce matin dans le Journal de Montréal sur ce qui aurait mené au meurtre crapuleux de l'homme d'affaires québécois Daniel Langlois et celui de sa conjointe Dominique Marchand sur l'île de la Dominique dans les Caraïbes. Écoute, ça remonte au moins à 2013 deux hommes d'affaires, donc Daniel Langlois et Jonathan Leraire. Euh, un conflit, un conflit pour une... dispute. Ça tourne autour d'une route. Ben oui. Il y a Jonathan Leraire que lui, il a une plantation de cacao et de café, et pour se rendre au complexe hôtelier, de, au, complexe hôtelier éco-responsable dans lequel il a investi plusieurs millions de dollars, le complexe hôtelier est juste un petit peu plus loin, et les gens, pour se rendre au complexe hôtelier, doivent passer à travers la plantation de cacao. Et là, Jonathan Lerat lui, il pète les plombs, il aime pas ça. Puis même, il a saboté la route à plusieurs occasions durant des années. Il mettait des branches, par- mettait le feu là-dedans, il creusait des tranchées dans la route. Il faut savoir que c'est une route publique. Sauf mm-hmm. que lui, Jonathan Lerat, il allègue que c'est une route privée. Écoute, il y a eu des, des démêlés judiciaires euh, au cours des, des dans processus judiciaires. Il y a Daniel Langlois, lui, qui a dit, bah écoutez, ce serait peut-être la meilleure solution, serait peut-être de faire une autre route. Pas, il dit, je comprends que c'est n'est pas l'idéal que les gens qui viennent nous voir passent par le, la, la propriété de Jonathan Lerreur. Finalement, les, l'administration de, de la Dominique a dit, ben non, il n'y aura pas de route. Qu'est-ce qui arrive? Mais
3: Jonathan Lerreur, le, le type américain, ouais. ouais. il, 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 il a recours à un tueur à gage. Ouais. Là, ça a l'air qu'ils ont Ils ont arrêté, il a, il arrêté m-
13: deux personnes. Ah oui. Hein. Arrêté deux. Pour, parce qu'ils ne voulaient pas... Tu sais, des voisinage Mais en gros, c'est ça. C'est... Une chicane de voisins? Comme ben on en oui. voit partout, des chicanes de voisins. Puis finalement, ben, y a des, c'est parce qu'eux autres, en 2018, si ma mémoire est bonne, ils ont été envoyés en médiation pour ben essayer oui. de trouver une solution. Ben, ben Jonathan a l'erreur. Mais lui, lui il ne
3: comprend pas qu'en tuant euh, Daniel Langlois et euh,
13: Dominique Marchand, Dominique Marchand ouais.
3: euh, il va aller en prison en prison. Il y a J'espère. du monde qui... Ben oui. J'espère. C'est cacao, il va les regarder de sa
13: vie. <rire> c'est, de... c'est, c'est... c'est Je trouve que c'est, c'est une triste histoire, tu sais, qu'on va suivre au cours des prochaines semaines, mais il y a ma collègue au Journal de Montréal, Frédéric Giguère, qui a appelé... J'ai elle des... est bonne. Oui, elle est bonne. Elle a réussi à rejoindre le père de Jonathan Lerreur, en Floride, puis lui, le père, il ne comprend pas, puis même, il ne croyait l'imagine. pas. Il dit « Je ne veux pas vous parler, je veux aller le voir de mes yeux. » Il ne croyait pas que non son rien. fils pouvait avoir fait quelque chose comme ça. Épouvantable. Ouais, ça, euh, ça suit. Euh, euh, Pour avoir fait quoi? Décharger une arme à feu en plein quartier résidentiel à Laval. Ben oui, la police qui a annoncé ce matin l'arrestation d'un homme de 25 ans soupçonné d'avoir déchargé une arme à feu en direction d'un groupe de personnes qui se trouvait en pleine rue le 6 octobre dernier dans le quartier Pontvio à Laval. La fusillade. Je suis né là, moi. Ah oui hein. À Pontview. Ça, ça donne des beaux produits. Sur la rue On... de la Haye. – Ah oui. Oui. Ok. La ça fusillade. De de, ben juste un peu avant l'heure du dîner, il y a un gars qui arrive, tire cinq balles en pleine rue oh, en non. direction d'un groupe de personnes. Il y a personne qui a été atteint. Par chance, euh, rapidement les policiers. Ben ça a pris quelques semaines en fait d'enquête pour euh, relier le suspect qui s'appelle Chino Bruno. Un gars très bien connu des milieux policiers. Je regardais ses antécédents tantôt depuis qu'il a atteint la majorité. Il s'est retrouvé près d'une vingtaine de fois devant les mmh. tribunaux pour divers crimes. Puis d'ailleurs, au moment de la fusillade, Chino Bruno, il venait de sortir de prison quelques mois plus tôt Comment pour il s'appelle? Chino Bruno. Oui. Il venait de sortir de prison quelques mois plus tôt après avoir purgé 12 mois de prison pour une affaire de possession d'armes et de possession de stupéfiants. Euh, et là, il sort, puis
3: on le retrouve, puis là, il tire dans la rue. Quelques mois de tard, il retire en à pleine Pont-Bio. rue.
13: En, une bonne personne. À l'heure du dîner, je te mmh, le rappelle. À l'heure du dîner. Mais souviens-toi qu'est-ce que le, le, le directeur du service de la police de Laval avait déclaré un petit peu plus d'un an. Ouais. On, à Montréal, à Laval, il y avait énormément de fusillades. Ouais, ça tirait ouais. partout. Puis le directeur était sorti, il avait, pris, il avait pris le micro puis il avait dit, écoutez, c'est un petit groupe de personnes, de bandits, qui ouais. terrorisent une population entière. On va vous trouver, on va vous suivre, on va vous mettre de la pression, puis on va vous arrêter. Ça, Mais entendre. quand il parlait de, de gens comme ça, Chino Bruno, c'est le genre dire, de à qui il s'adresse. Malheureusement, ils ressortent de prison. Ils pas. Il va falloir que les tribunaux fassent leur, leur bout de chemin. Hein, peut-être les juges euh, qui fassent qu'ils soient un ouais. peu plus sévères. Et des anarchistes qui font quoi? Qui se trompent de cible à Québec. Bon. Tu vas l'aimer, celle-là. celle-là. Ouais. Quelle histoire de mon collègue qui a sorti ça tantôt sur la colline parlementaire, Gabriel Côté. Il y a un groupe d'anarchistes dans la région de Québec qui est bien, bien, bien fâché contre le projet de loi 31 de la ministre responsable de l'habitation France-Hélène Duranceau. Projet de loi essentiellement là, qui permettrait aux propriétaires d'immeubles à logement de refuser une session de bail. Mmh. Ils sont fâchés, fâchés, les anarchistes, et hier soir, ils décident de, en gros guillemets, là, passer un message en allant vandaliser les portes du bureau de la ministre. On asperge les portes de peinture, puis honnêtement, ça fait un papier des gars. seul problème, c'est qu'ils se sont trompés de bureau. Oh. Ils n'ont pas vandalisé les bonnes portes. Ils ont vandalisé quoi? Les portes du ministère des Affaires municipales mais <rire> en fait, je savais pas. En fait, mais tu suis Mais attends un peu. Je, puis là, je suis en train de me demander, est-ce que c'est les articles de journaux qui viennent d'être écrits sur le sujet qui le, leur ont fait comprendre qu'ils étaient trompés de cible? Parce qu'eux autres, ils ont l'air d'être bien contents. Le coup. coup, ils ah ouais. publient un communiqué en disant « La ministre, ses petits amis lobbyistes et sa partenaire d'affaires Annie Lemieux doivent être bien heureux de pouvoir exploiter librement les locataires pour se remplir mmh. les poches, pour lui envoyer un message. Nous avons redécoré la porte de son ministère à Québec. » C'est niaiseux, ça. – Puis plus génial, loin... Ben,
3: – Parce que le, le fond de la question est important. – Oui. – T'as une ministre qui est une courtière immobilière qui genre. a reçu sa partenaire d'affaires à son bureau comme ministre, euh, tu sais, qui fait partie du problème de la crise du logement les courtiers immobiliers. Mm-hmm.
13: Là. Euh, moi, je pense pas autrement. Euh, le message doit être envoyé, mais pas comme ça. – Ben non, Pas en dessin. – Pas un t'sais, crétin. – Mais tu sais, ça veut changer des projets de loi, c'est même pas capable de trouver une adresse. – La bonne là, adresse. – ah, mais, mais j'aime ça dans leur courriel, ils disent « Nous sommes partout. Nous sommes anarchistes. Ah, »– ouais. ouais, vous êtes peut-être partout, mais hier soir, vous n'étiez pas à bonne Vous ne savez pas où vous <rire> êtes. Ah, tu sais, j'avais vu un anarchiste, toi, de bonne humeur? Non, mais ils sont tout le temps ils fâchés. sont toujours crankés. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Sont tout t- ben, c'est parce que c'est des gens qui, qui trouvent que Québec solidaire est à droite. Ça te donne une idée. Mmh. Mais c'est le même genre de personne qui avait investi, je te le rappelle, sur Saint-Denis, un restaurant végétarien pour dénoncer la cruauté animale. C'est, des fois, là...
3: <rire> Mais il faut, il
13: faut pas... On les salue pareil. C- ces gens-là, je les ai croisés dans les manifestations étudiantes. Oui. Ils difficile, sont difficiles à aimer. Ah oui, hein? Ils sont difficiles à aimer. C'est, hum, c'est, c'est... Ça, on peut pas discuter avec ces gens-là. Fait. C'est à comprendre, aussi. Ouais. Maxime Dolan, merci. On se parle demain. Mm-hmm.
0: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Trisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre, du rocher, Dutrisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas Une dualité qui rassemble les idées.
3: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Hein? Ah? On cette affaire-là. Non 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 non, 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 non. Prends soin de toi, là? Oui, Prends, tu me protèges. Je le sais toi même
0: <rire> La rencontre
12: du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand
3: ouais. je parle. Bon, Sophie, euh, ton préféré, c'est Guy Nantel.
12: Ben, j'ai le droit. Ben. Il me fait rire. Moi, là, <rire> honnêtement, je vais en voir quand même pas mal des spectacles ouais. de, d'humoristes. Et. Guy euh, fait Il, il me fait rire. Après, chacun ses goûts. Si vous aimez pas son style du monde, vous n'êtes pas obligé d'aller le voir. Mais c'est qu'en plus, euh, ça fait des années que pour mousser ses spectacles, et il s'en est jamais caché, Guy Nantel fait des vox pop. Donc là, il fait un vox pop sur Noël. Alors, petite parenthèse ici. Lundi, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, je fais une chronique qui s'intitule Le Vox Pop rêvé de Guy Nantel. Et je te jure que c'est ce pas arrangé avec le gars des vues. Dans cette chronique-là, je dis, euh, depuis que le conflit, euh, Israël-Hamas, je, je, je pense à à parce que j'aimerais ça qu'il aille à une manifestation, tu sais, des gens qui sont pro-Palestine ou... Euh, bon, et qui posent des questions genre, vous dites qu'Israël, c'est un état d'apartheid, mais c'est quoi votre définition de l'apartheid? Puis j'aimerais ça que Guinantel montre une carte du, du Moyen-Orient aux gens, mmh. puis qu'il leur demande « Vous situez où, Israël? » Et où l'Égypte par rapport à Israël mmh, mmh. enfin je la fais, je la fais là, elle est au sud la Jordanie, la Syrie, le Liban qui sont les quatre pays limitrophes vous les situez comment par rapport puis la bande de Gaza C'est qu'est-ce qu'il y a à Gaza par rapport à la bande de Gaza tu sais le genre de question, mmh. bon bref là il fait un vox pop sur Noël c'est un sujet consensuel Noël mais ça donne quand même des résultats comme ceci
6: de quelle religion était
11: Jésus? <coughs>
14: c'est ça
12: le judaïsme il était juif.
14: Parfait. En Judaïste.
11: Ouais. Donc, il était il était un... Un juda. Dans quelle ville est né Jésus? Bethlehem. Écoute, t'es un an ce ami. <rire> Mais ça, ce coin du monde-là, ça correspond à quel pays aujourd'hui? Israël. Ouais. À quel point du monde on pourrait associer ça actuellement?
0: Irak. Judaïsme, non?
11: En Égypte. C'est ça. C'est ça. C'est... Il, y a, il, y a, il y a une guerre là-bas. Non.
0: Irak.
12: L'Irak, 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 Il va falloir prendre une décision. L'Irak, de L'Irak. L'Irak. Ça,
1: c'est des Juifs?
12: Euh, – Oui, okay. ouais. Bon, je veux pas faire jouer tout le, ben le Vox Pop, vous irez le voir, de toute façon, c'est ça qu'il veut, Guy. C'est ça, c'est du sa trafique. façon de faire de la, de, la pro, de la promotion pour ses spectacles.
5: – C'est très
2: bon.
12: – C'est euh, aller voir les Vox Pop. Alors, évidemment, dans ce cas-là, il a dit qu'il a été plus gentil que d'habitude, c'est-à-dire qu'il a mis beaucoup plus de bonnes réponses, ben puis oui. en effet, il y a plein de gens qui ont des bonnes réponses, et c'est, et c'est quand même rassurant. Mais euh, je me questionne quand même, puis je veux pas prendre à partir cette petite dame-là, qui a l'air d'une petite dame bien, bien sympathique, mais quand même, je veux dire, il faut être un tantinet déconnecté quand même de l'actualité pour penser qu'en Iran, les gens sont juifs. Parce que quand même, depuis... Le meurtre de Massa Amini, on a quand même beaucoup entendu parler. Et d'autres, enfin, un, un temps oui, puis de plusieurs autres, autres dont mais, mais ça parler. a commencé avec elle parce ouais. que évidemment. Mais on en a parlé des autres, euh, Benoît. Mais on en a moins parlé. Massa Amini, quand même, ça a été à la une de tous les journaux. On a vu des personnalités se couper une, une mèche de cheveux en solidarité. Ouais. Bref, il y a quand même eu tout un hoopla autour de ça parce qu'on sait que c'est une, une, une théocratie, l'Iran, que ce sont des mollas qui sont au pouvoir, euh, que ces mollas ne euh, font pas exactement dans la dentelle, que ce sont des musulmans, dirait-on, orthodoxes, euh, euh, extrémiste euh, qui applique vraiment euh, la loi islamique à, à, dans, son, dans, son, dans son acception la plus rigoriste et qui donc il euh, y a une police des mœurs qui se promène et qui euh, fout en prison les femmes qui ne portent pas le voile comme il faut. Donc comment tu peux concilier dans ta tête ça et le fait que l'Iran serait un état juif alors que l'Iran quand même, au tout début de sa constitution, à... c'est la destruction de l'État d'Israël. Ça
3: n'intéresse bon. pas à ça. Non,
12: moi. mais ça n'intéresse pas à ça, mais c'est correct. Et en, en effet, je ne suis pas là, donc, mais je suis juste là pour dire, euh, c'est, c'est quand même, des fois, tu te dis, à quoi on sert, nous, les journalistes? Tu sais, à quoi ça sert qu'on envoie des reporters à travers le monde, qu'on ait des analystes, qu'on ait des Normand Lester, puis qu'on... qu'on parle de ça? Puis là, tu as quelqu'un qui dit... ben quand tu, quand tu fais partie d'un, d'un mouvement religieux qui s'appelle le judaïsme, t'es un juda. C'est quand même assez rigolo. Ouais. Parce que Judas c'est quand même celui qui a trahi le petit Jésus. Quand... C'est quand même...
3: Quand, quand on a suivi nos cours de Bible, ben, c'est ça qu'on apprend. Non, mais même juda. peut-être
12: ah, oui. un, t- un tantinet de culture générale ah. ou de bon bref. Mais on va, on va mettre ça sous le compte de la nervosité. Ben, tu sais, oui, oui. Crois, euh,
3: tu croises Guy tu t'es stressé. Tu ben, sais qu'il va te, il va te, te, te gosser. Là, pis, fait, je les comprends, les personnes. Moi, je stressées. te croise,
12: toi, puis je suis stressé. Fait qu'imagine Guy vois, Nantel. Tu vois, ça, tu, ça, Quand ça, tu lèves donc, le petit doigt, ça veut dire que mon temps est fini? Oui. Ah bon, OK. Tu vois comment je t'obéis au doigt et à l'œil?
3: C'était Tu as faire ça.
12: Là, je m'arrête.
3: Je me rendais pas compte, mais là, maintenant, je le sais, les choses vont changer mais c'est parce ici. que
12: J'essaie ça avec mes chroniqueurs, Moi, je lève okay. le doigt comme ça. Il a personne qui me suit.
3: Ça prend un homme.
12: Non, c'est le patriarcat. <rire> Exactement. À
3: Merci,
0: Sophie, À demain.
3: Du Trisac.
0: Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière.
3: Il y a un texte de Stéphanie Gramont dans la presse aujourd'hui. J'espère que euh, pas juste le porte-parole, mais tout, toute la gang de, d'Hydro-Québec euh, va le lire. Avec nous, Maxence Huard-Lefebvre, qui en est le porte-parole d'Hydro-Québec. M. Euh, Huard-Lefebvre, bonjour.
11: Bonjour, M. Dutrisac.
3: Recevez-vous la presse? Vous Êtes-vous abonné? Avez-vous lu le texte de Stéphanie Gramont sur le fait d'enfouir les fils pour qu'on mette fin à toutes ces pannes d'électricité? Oui, oui je l'ai lu absolument. Puis, euh, puis, est-ce que votre patron l'a lu, savez-vous, M. bien. Oui, tout, je vous
11: dirais, là, tous les articles qui touchent Hydro-Québec, on les lit de manière euh, très méthodique à
3: Hydro-Québec, puis ça inclut la direction, bien sûr. Bon, bonne nouvelle. La première abordée, je lis le texte de Stéphanie Gramont, euh, privé de plus de quoi, 110 000 foyers, les bons chiffres?
11: Oui, 117 000
3: là, au sommet hier. OK. Euh, en mai 2022, aussi, il y a une panne, 500 000 clients touchés. Décembre 2022, 640 000 foyers. À avril 2023, 1 million de Québécois privés de courant. Les exemples se multiplient. Est-ce qu'il y a une réflexion, Hydro-Québec, sur l'enfouissement des fils? Sérieusement. Ben, je vous dirais, il y a une réflexion qui est beaucoup plus large que ça. Euh, on veut se
11: donner un coffre à outils dans les prochaines années. On a commencé à le faire dans lequel il va y avoir différentes mesures, mais l'enfouissement n'est pas nécessairement la bonne mesure. Il faut savoir qu'enfouir un réseau complet, ça coûterait une fortune. On peut le lire d'ailleurs dans le texte de Madame Grammont. Est-ce qu'on va faire plus d'enfouissement? La réponse, c'est oui. Il y a, il y a des, dans le coffre à outils auquel je fais référence, on a des nouvelles techniques comme l'enfouissement plus léger, qu'on peut faire à certaines places. On ne peut pas le faire partout. Ça ne peut pas être des sections de réseau il y a des clients qui sont connectés. Mais avec les changements climatiques, force est de constater, vous avez mmh. énuméré quelques événements, que la fréquence d'événements météorologiques extrêmes, euh, elle, elle augmente. Donc, on doit adresser ça.
3: Uh-huh. On ne parlera pas du réseau complet, hein, M. Huard. Euh, ça ne donne rien, là. Lefebvre. On ne parlera pas du réseau complet. On va juste parler des grands centres. On ne pourrait pas commencer par ça. Là, je vois des chantiers partout à Montréal. Euh, les rues sont ouvertes, les trottoirs sont ouverts. Ça dure une éternité. Il me semble que c'est des occasions où on pourrait enfouir des fils. Oui, on, on le fait. D'ailleurs,
11: à Montréal, aujourd'hui, là, mm-hmm. ça, ce n'est pas dans le futur, aujourd'hui, okay. 59 du réseau de distribution est déjà enfoui. Donc, quand on compare la Ville de Montréal avec euh, le reste du Québec, il y a déjà en, régi- en région, euh, ouais. en, en zone urbaine, un pourcentage qui est beaucoup plus important. Maintenant, est-ce qu'on peut en faire plus? La réponse, c'est oui. On a un programme avec la, la Ville de Montréal, une entente qui vise à enfouir entre 4 et 5 km de lignes qui, aujourd'hui, sont aériennes euh, pour les enfouir là, en souterrain. Donc, c'est un programme qu'on déploie. Euh, au cours des prochaines années et tous les nouveaux développements ont l'option également euh, de, de faire le choix là, du souterrain euh, dans, dans le développement des quartiers
3: Ok, mais est-ce que, est-ce que c'est du cas par cas, est-ce qu'il y a un plan de match, est-ce qu'il euh, y a des endroits, on parle des, des banlieues aussi là, où euh, les, les, les arbres euh, touchent les fils il y a des problèmes de vieillissement du système, de l'entretien il y a plusieurs problèmes là, qui touchent euh, cette question-là finalement
11: Ouais. La réponse à votre question, est-ce qu'il y a un plan de match? C'est oui. On a déposé début novembre un plan d'action euh, dans lequel on se projette jusqu'en 2035 à plusieurs niveaux en termes de, d'efficacité énergétique, en termes de production nécessaire pour répondre à la croissance de la demande. Mm-hmm. Mais la, la première priorité dans ce plan-là, c'est la qualité du service. Et on veut faire deux choses. Premièrement, on veut augmenter nos investissements dans notre réseau. Il faut savoir que Dans les actifs d'Hydro-Québec, il y en a plusieurs qui ont été construits dans les mêmes années, les années 60, 70, 80. Donc, il y a plusieurs équipements qui arrivent à pérennité. Donc, on va entrer dans une phase d'investissement très importante dans les prochaines années, 45 à 50 milliards d'ici 2035. Ça, c'est pour pour construire des nouvelles infrastructures, c'est pour améliorer... Euh, pérenniser ce qui existe, remplacer des poteaux, remplacer des transformateurs. Et ça, concrètement, ça va améliorer la qualité du service. Donc, ça, c'est une chose. L'autre élément, c'est comment, la question qu'on se pose là, pour euh, adresser l'autre élément, c'est comment on peut améliorer notre réseau pour faire face au changement climatique, puis aux événements que vous décriviez tantôt. Et c'est là où je faisais référence à un coffre à outils, mais l'enfouissement n'est pas la seule solution, il y en a différentes, mais elle va en faire partie.
3: Mais est-ce que vous coordonnez euh, tous ces, ces, ces projets-là, là, ces programmes-là, est-ce que vous les coordonnez avec les villes en sachant qu'il va y avoir des grands travaux sur telle rue, sur telle artère, sur tel boulevard, puis euh, quelqu'un vous fait signe, Hydro-Québec, venez-vous-en, là, c'est le temps.
11: Oui, avec la ville de Montréal, l'entente qu'on a, évidemment, c'est coordonné. Le, le 4-5 km auquel je faisais référence ouais. tantôt. Mais Laval, Longueuil...
3: Sherbrooke, oui. euh, Québec, les autres villes?
11: On a un autre programme euh, qui, malheureusement, on a dû le mettre sur pause. Je vous explique pourquoi après. Là, mais on a un autre programme qui vise les, l'ensemble des municipalités au Québec. Donc, qui, qui euh, vise justement à permettre d'enfouir progressivement des sections de réseau de distribution. Euh, vous n'êtes pas sans savoir, ça a été couvert euh, par les, les médias de Québécois, là, qu'on a eu euh, une hausse de demandes de raccordement dans les deux dernières années, très ouais. soutenue. Et pour cette raison-là, on a dû, euh, de manière à consacrer là, le plus d'efforts possible à raccorder les nouveaux clients qui attendent, on a dû mettre sur pause ce programme-là, euh, mais qui va pouvoir reprendre là, dès qu'on on aura, euh, on aura euh, des délais plus courts de, ré, de, de connexion au réseau pour les nouveaux clients.
3: Bon. Euh... Parce que, tu sais, là, je comprends, vous dites, c'est pas la solution, là, mais quand on voit le nombre de pannes d'électricité au Québec au cours des des derniers mois, dernières années, euh, je me demande c'est quoi votre solution? Parce que on peut pas rester, on peut pas, on peut pas pas, au 21e siècle continuer à planter des fils après des poteaux, là.
11: Bien, d'abord, on est d'accord sur vous, euh, avez-vous parlé sur une chose, là, la qualité du service doit augmenter. On doit avoir un meilleur service, on doit investir davantage. Euh, ce constat-là que vous faites, on le partage et euh, dans les prochaines années, comme je le disais tantôt, c'est majeur ce qui va être investi en, en pérennisation de nos infrastructures. Mais je veux vous dire, quand on remplace un poteau qui a quelques décennies par un poteau neuf, qui est plus, plus gros, massif. Quand on, on, a, on installe stratégiquement euh, des poteaux de composite à des endroits euh, où, où les poteaux pourraient être plus vulnérables, euh, quand on ajoute des automatismes sur notre réseau, des gaines de protection. Euh, différentes solutions comme ça, ben, on vient à avoir un effet important sur la qualité du service. Euh, donc, il n'y a pas que l'enfouissement qui est une solution. Ce n'est pas une solution magique. Mais vraiment, comme... j'insiste là-dessus. On a un coffre à outils puis chaque outil euh, va être important.
3: Mais comment, euh, avant qu'on se quitte, euh, M. Huard Lefebvre, comment vous expliquez donc ces, ces immenses pannes d'électricité? Là? À chaque fois qu'il y a un peu de neige, il y a un peu de verre le système s'effondre? Oui, dans, dans les cinq dernières années,
11: on a vu euh, deux fois plus d'événements météorologiques extrêmes que ce qu'on avait vu dans les 15 années précédentes. Donc, il y a eu, euh, et on le lit au changement climatique, il y a eu une accélération des événements extrêmes. Et 40 à 70 des pannes sont liées à la végétation. Puis là, ce qu'on a vécu hier en passant, la neige lourde, je veux rassurer les gens, une tempête de neige, ça ne cause pas de panne d'électricité ou ça en cause peu de manière générale. Là, c'est parce qu'on a un mercure qui est près de zéro. Alors, on a une neige qui est lourde, elle a un effet qui ressemble à celui du verglas. Elle s'accumule sur les branches d'arbres. Les branches d'arbres tombent et entrent en contact avec les fils. Donc, ça, c'est un autre élément sur lequel on va travailler puis on va investir davantage. La maîtrise de la végétation. Donc, on veut raccourcir les cycles, euh, couper les branches des arbres de façon préventive. Euh, pour justement éviter que, quand on a des situations météo plus extrêmes, ben, qu'il y ait ces contacts-là entre branches, arbres fils mais, qui mais si
3: ces fils-là étaient enfouis, vous n'auriez pas besoin d'aller couper des branches puis des arbres?
11: Là. C'est sûr qu'un conducteur enfoui va être protégé de la végétation. Par contre, quand il y a une panne souterraine, il hein, faut penser au fait, vous le savez, euh, un fil électrique, mettons, à, à la maison, là, on peut avoir des fils pour brancher des lumières à l'extérieur, L'eau, le ruissellement de l'eau peut être un enjeu. Donc, il y a des enjeux aussi avec le souterrain et les pannes euh, du réseau euh, de, de distribution souterrain peuvent être plus longues. Donc, ça peut être plus long de trouver mmh. le problème quand on doit sortir un conducteur, faire du jointage. C'est des travaux assez majeurs. Donc, ce n'est pas une solution qui est parfaite. C'est vrai que ça rend le réseau moins vulnérable à la, à la végétation, puis c'est pour ça qu'on va en faire, comme je disais tantôt, de l'enfouissement avec une nouvelle technique à certains endroits mmh. euh, appropriés. Alors, on va en faire plus qu'avant, mais ce n'est pas la seule solution.
3: OK. Et il reste combien d'abonnés là, qui n'ont pas d'électricité là, à l'heure où on se parle? Bien, lié aux événements d'hier, c'est
11: à peu près 20 000. Il y a eu des nouvelles pannes là, à Montréal tantôt qui ont fait monter le bilan, donc on était autour de 20 000. Puis c'est, c'est surtout la Montérégie et l'Estrie. Là. Puis en Montérégie, Là où il y a eu le plus de chute-neige ouais. lourde, c'est le long de fleuve, donc de Châteauguay à Longueuil. C'est vraiment cette zone-là où il y a encore euh, le plus de gens en panne, malheureusement. Puis Très on remercie bien. les gens pour leur patience.
3: Maxence Suard, Lefebvre d'Hydro-Québec. Merci. À la prochaine. Merci, M. Dutrizac. Au, pla- au plaisir.
0: Ils cuisinent, ils talonnent, ils questionnent pour obtenir les vraies réponses.
5: Du Trizac.
0: Sex Audio. Avec Anaise Gaffin-Lacroix.
3: Anais, bonjour. Benoît, bonjour. Ben, euh, as-tu de l'électricité finalement?
15: Euh, c'est revenu il y a une vingtaine de minutes, mais là, il n'y a pas Internet, tu comprends? Donc là, c'est, c'est ça. L'Internet ne fonctionne pas, pas d'école, pas de. c'est, c'est ça, pas de fun,
3: Benoît. Ouais, ben. Tu sais, c'est parce que tu mènes pas une bonne vie. C'est <rire> tout. <rire>
15: hey, je mène une vie qui est extraordinaire, tu Oui. Mais là, c'est ça qui se passe. Donc, euh, avec mon téléphone, je ne peux pas faire ça vidéo parce que l'Internet n'est pas assez puissant sur mon, euh, mon téléphone, c'est Donc là, on a pris le bon vieux téléphone. C'est bon. ça
3: que je te dis. Alors, il paraît que les hommes aiment baiser le matin.
15: Ça a l'air que les hommes aiment avoir des rapports sexuels le matin. Ça a été un des articles les plus lus dans le journal de Montréal. Benoît sur TVA Nouvelle. Donc, je pense que c'est, euh, ça pique notre curiosité, OK? Et la réponse... est-ce que te, Pourquoi tu penses que je te lance un quiz comme ça?
3: Je ne sais pas. Mais, euh, d'abord, se brosser les dents, là, s'il te plaît. Oui, 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 oui. Ça, c'est, c'est la base.
15: L'hygiène et le, la mauvaise haleine, là, ça, c'est un tissu l'amour. Donc, même si c'est le matin, de préférence, même un petit café. Juste un espresso rapidement. On dirait que ça... Ça mais
3: tu sais, dans les films là, où ils se réveillent ah, puis ils s'embrassent, oui. je dis, hey, voyons donc, tu sais, t'es encore oui. maquillé. Je dis, vraiment, il y a peut-être un préposé à la réalité qui ne travaille pas pour ce film-là.
15: Hey, ils n'ont pas de crotte de yeux, les cheveux sont bien placés, <rire> une haleine parfaite. <rire> je te garantis que ce n'est pas, euh, pas la réalité, mais pas du tout. Mais bon, il y en a qui s'en foutent littéralement, qui se prennent chaque grand coup de langue, même si c'est, c'est le matin, oh. si ils n'ont pas nécessairement une bonne haleine. Mm. Et là, la ont « OK, Benoît, c'est long, Médecins, c'est que les hommes auraient un flic hormonal le matin. Ok, Et là, il raconte même que dit, la préhistoire, là, ce serait pour que l'homme puisse se reproduire. Donc, c'est vraiment le matin, lorsque vous vous réveillez, que là, dans toute la journée c'est là que ça part et ensuite plus la journée avance plus votre euh, vos, vos hormones là je te dirais la la la, 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 la je, 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 création mais la production d'hormones plutôt diminue ensuite il y a aussi d'autres il y a des spécialistes qui disent ben, il y a le fait aussi que la nuit il y a une absence de stress donc là tu te réveilles le matin là on commence à avoir un cocktail assez intéressant c'est un pic d'hormones mais en plus de ça il n'y a pas eu de stress donc tu es détendu et il y a aussi la fameuse érection dite matinale mais le vrai terme en fait c'est une érection nocturne okay? Et ça, ça arrive dans la dernière phase du sommeil, Benoît, la phase dite paradoxale. En moyenne, c'est de 3 à 5 érections par nuit. Ça peut durer entre 15 et même 40 minutes. Là. Donc, ça là, c'est mettons que ça t'arrive 5 fois par nuit à 40 minutes. moi, pas loin de ma nuit complète, on
3: dirait. <rire> <rire> ça travaille tout le temps cette affaire-là. C'est ça travaille tout le
15: temps cette affaire-là. Exactement. Alors là, ce que les spécialistes les disent, c'est en plus de ça, tu, sais, tu te réveilles, il y a cette érection-là qui te dit bonjour. Il n'y a pas eu de stress <rire> durant la nuit, tu as les hormones dans le tapis. Donc, c'est ce qui expliquerait pourquoi c'est le moment. Puis évidemment, c'est pas pareil pour tous les hommes. On ne peut pas vous mettre tous dans le même, euh, dans le même bassin, mais règle générale, ce serait le moment de la journée où vous êtes le plus enclin à avoir mmh. des euh, rapports sexuels et tout ça, c'est une question d'hormones.
3: Ça a bien de l'allure. En anglais, ils appellent ça le, la gloire du matin. Hein? Ah ouais. Le morning glory. Moi, comme ouais. il
15: y a le glory Hall, il y a morning glory
3: il <rire> y a toujours la gloire quelque chose la gloire est toujours, elle est pas loin la gloire elle est l'a, la... la gloire de toute évidence <rire> bon <rire> euh, puis les... oh, ça c'est intéressant, qui dit je t'aime en premier dans un couple là? écoute
15: au mois de septembre, euh, ben récemment, de septembre 2023, Métic, qui est une plateforme de rencontres en ligne, en fait, a posé la question à près de 900 célibataires sur le site âgés entre 18 et 64 ans, des gens qui sont célibataires, là, mais qui ont quand même déjà été en couple. Afin de savoir à quel moment dites-vous « je t'aime », qui dit le « je t'aime » en premier, et une personne sur quatre, Benoît, a dit « je t'aime » entre le premier et le troisième mois. Tu quand même rapide. On s'entend, là, dans le premier mois, dire je t'aime. Mais, règle générale, c'est pas mal là que ça se passerait. Et là, c'est ça, moi, que j'ai trouvé. En tout cas, je trouve que c'est triste et troublant. La majorité, ce sont les garçons qui le disent en premier, les hommes qui disent le je t'aime en premier. Et ce que les femmes ont dit, c'est, c'est pas que j'ai pas envie de le dire, mais j'attends que l'homme dise je t'aime. Ça me donne un aval, le go de, OK, je peux te dire que je t'aime également parce qu'on voit tellement Souvent encore dans des films, peu importe que la fille, si je dis je t'aime trop rapidement, ça fait peur, euh, ça fait peur à à, à l'homme entre autres. Puis là, ça montre qu'on veut s'embarquer. Puis c'est beaucoup trop intense. Donc les femmes, même si elles ont envie de dire je t'aime, vont très régulièrement attendre. Il y a seulement 8% des femmes qui ont dit moi je suis à l'aise de dire je t'aime en premier. Et toutes les autres, je fais le calcul, ont dit non moi j'attends que l'homme me dise je t'aime en premier parce que je ne veux pas avoir l'air trop intense. Hey, non, mais c'est triste, on est en 2023. Puis encore à ce jour, quand c'est une femme qui demande à son homme veux-tu m'épouser C'est mal vu. Et si c'est elle qui dit le je t'aime en premier, c'est comme si on se dit bon, ben, ça y est, il m'a eu, je lui montre que c'est lui qui a le gros bout du bâton. Puis, euh, tu sais, je suis là à attendre qu'il me dise je t'aime. Ouais, Donc, de
3: parler, mais, oui, une façon de parler, évidemment. Oui, oui. Une façon de se protéger aussi, hein. Ben oui. Absolument, c'est. Mais c'est, tu c'est correct. T'sais, si, si tu te garoches, je t'aime. T'sais, c'est, surtout quand la relation est pas, est pas claire encore. Là, faut, faut, faut juste se protéger des abus, non?
15: mais se protéger des abus oui mais en même temps quelque chose de très négatif encore à ce jour euh, je pense au film euh, euh, bon j'ai juste la titre en anglais, « donc laisse tomber il ne te, te mérite pas puis c'est ça dans le film on voit à deux trois reprises puis c'est l'autrice de Sex and the City tu sais qui met de l'avant des femmes qui disent à un garçon trop rapidement je t'aime et tu sais le, le gars qui appelle ses amis après ça disant oh mon dieu elle est vraiment trop intense c'est sûr qu'elle va avoir des enfants et tout ben ça oui. mais pourtant lorsque c'est l'homme qui dit je t'aime il y a quelque chose de très romain. Romantique, tu vois, ah, il veut s'engager, il veut me dire je t'aime, on n'a pas peur de ça, mais quand c'est le contraire, bon, c'est sûr que si quelqu'un me dit Je t'aime, moi, après trois rendez-vous, il y a des chances que je me trouve en courant. Tu comprends? Parce que j'ai même la difficulté à concevoir qu'on peut réellement éperdument même aimer quelqu'un après trois rendez-vous seulement. Mais encore à ce jour, très souvent, lorsque. C'est la femme qui dit je t'aime. Il y a quelque chose, de, il y a une connotation plus négative comme quoi on est dépendant affectif.
3: Bon, bien, vous, a, vous êtes prévenu. Montre cette étude là. Parfait, vous êtes prévenu. Euh, gardez ça pour vous. Merci Anaïs. <rire> <rire> on se reparle demain. Euh, bon, je, je te souhaite de retrouver tous tes services essentiels hey, pour <rire> <à> la maison.
15: <rire> tous mes sens demain, je vais être sans ouais. Merci, voir,
3: merci <rire> à toute l'équipe. <rire> Yasmine Abdel Fadel suit à l'instant. Cube Radio.